0: Denne Max Mediano er præsenteret i samarbejde med Billigt Mobilabonnement fra Easy og er fodboldquizspillet Starting 11. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Carsten Kro.
1: Det er torsdag morgen, der er netop stillet, spillet fire kvartfinale-kampe i Champions League, og denne weekend byder på et væld af dejlige kampe i de fire største ligaer i Europa. Med andre ord er det tid til ugens Max Mediano. Mit navn er Carsten Gråh, jeg er gæstevært i dag, og jeg skal forsyge, forsøge at, at styre slagets gang, når vi diskuterer det ypperste i europæisk fodbold. Jeg har heldigvis to kompetente eksperter til at guide mig igennem dagens debat, ved min venstre side, journalist Arnella Mominovic. Godmorgen Arnella, fik du set noget fodbold i går aftes?
2: Ja, i den grad det der med, at man så også skal have en second screen nu, vi skal snakke om uh, alle fire uh, kampe fra Champions League. Så uh, jeg havde selvfølgelig mest fokus på uh, Bayern München Manchester City, men uh, jeg havde også et øje på den anden kamp.
1: Hvor svært synes du, det er at lave det her second screen? Egentlig? Fordi jeg gør det egentlig også.
2: Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk ikke, det er det nemmeste. Øhm, jeg har engang prøvet at, at se tre kampe på en gang. Det tror jeg ikke, jeg skal anbefale til, til, til andre. Øhm, jeg har også lyd på begge kampe. Jeg, jeg kan ikke det der med, hvis der er en kamp, der, der er slukket i forhold til, til lyden, fordi så følger jeg slet ikke med. Men der er jo de her pauser i, i alle kampe, så, så man kan godt lige øhm, vende hovedet den anden vej, øh, når du når, nu der... Er der er lidt spilstop i, i den første kamp, man kigger. Så det er, det er muligt, men det er, jo ikke, det er jo ikke optimalt.
1: Nej, det er det Jeg synes, jeg bliver bedre til det, men det er svært at gøre, hvis jeg også ser fodbold med andre mennesker, vil jeg så sige. Jeg skulle sidde og snakke ja. med dem ved siden af så er det svært at lave to skærme.
2: Det gjorde jeg så ikke i går, så det, det, var, det var fint.
1: Altid. Vores anden ekspert i dag, det er Nikolaj Lisbær, som taler til os fra sin bopæl i Spanien. Velkommen til, Nikolaj.
3: Tak skal du have, Carsten.
1: For nyligt fik vi Easy med som partner her på Max Mediano. Easy er et mobilabonnement uden bøvl, altså som i slet ingen bøvl. Der er gratis oprettelse, ingen binding og ingen gebyr. Og som en del af vores partnerskab, får alle nye kunder en Limited Edition Max Mediano-koppen med, når de skifter deres nummer til Easy. Herudover er man med i konkurrencen om et helt års gratis abonnement hos Easy. Brug koden MEDIANO ved checkout. Og være med i konkurrencen, konkurrencen plus en kop. Gå ind på easy.dk eller følg link i podcastbeskrivelsen. Husk det staves easy med to e'er. E-E-S-Y It's actually quite easy, fristes jeg lige til at sige der. Øh, lad os starte med det allerseneste i Champions League og de to kampe der blev spillet for ca. Ja, 12 timer siden. I går aftes Bayern München formået, som forventet ikke at vinde de her 3-0 i Manchester. Arnela, hvorfor gjorde de ikke det?
2: Jeg vil nåede lige at snakke meget kort om det, inden vi uh, trykkede uh, på, på optag. Uh, vi snakkede lidt om, at, at, der, altså, at der måske var stor forskel mellem de her to hold. Det synes jeg jo sådan set ikke, at der er. Altså det, jeg synes, i begge kampe så man, at Bayern München egentlig kan spille fint op med Manchester City. Og vi så også, i synes jeg især i første halvleg i går, at de også kan dominerer kampe mod, uh, mod Manchester City. Problemet for Bayern er, at uh, den manglende verdensklasse oppe, oppe i front øh, var sådan, sådan set rimelig afgørende. Øh, havde du haft din Robert Lewandowski på det her hold, så tror jeg faktisk også, at jeg havde været mere optimistisk for den her kamp, fordi jeg har set Bayern München lave nogle vanvittige resultater, efter de har de dummet sig i, i første opgave i Champions League. Men du har en Chubo Moutinho, som har spillet over evne, og han har gjort det fantastisk, men det er ikke en verdensklasse angreb, og han var så også øh, op til op til den her kamp. Og så har du også nogle spillere, der laver nogle graverende fejl, og du kan ikke lave så mange fejl mod et hold som Manchester City. Så jeg synes egentlig, det var det, der var det mest afgørende i, i de her to kampe. Jeg synes, det, det bedste eksempel, det er den her chance til Kingsley Coman. I, i anden halvleg hvor han driver gik med Manchester City-forsvaret for Gud ved hvilken gang i den her kamp. Jeg ved ikke, om det var en afslutning eller, eller en aflevering, men den ryger i hvert fald forbi alle spillere og også forbi målet. Så går der hvad 15 sekunder, så er der alene med på Uppermekano, hvor han driver gik med ham for Gud ved hvilken gang når de to har, har kæmpet med hinanden og score til 1-0. Og der synes jeg bare, med så forskel mellem de her to hold.
3: Ja, og det er vigtigt, som du siger, Anil, ikke det her det er jo ikke en kritik af Supermorteng, fordi han har jo virkelig gjort det over alt forventninger. Vi har jo ikke forventet, at han skulle være første angriber, vi har nok mere forventet sådan lidt mere en, en flydende offensiv med Mané Gnabry, øh, Sané, øh, Comand og, og hvad de nu ellers hedder deroppe. Men han er kommet ind og har vist, at Bayern er bedst, når de har en nier, men de mangler bare den der klassiske nier. Og det er også det, der har fyldt pressen her, nu, nu er det kun 12 timer siden de spillede, men, men det er jo det, der har været den store historie i den tyske presse siden øh, Herbert Heiner øh, var ude at sige nu her, at øh, jamen, der, der skal hentes en verdensklasse angriber til, til sommer. Og det er jo så også det, der de får lidt kritik for, tyskerne, og mås måske især ja, både øh, Oliver Kahn måske i særdeltet også Salih Hasan Salih Hamidžić. Altså hvorfor gjorde man ikke det i sommer? Det var så åbenlyst at det om miste Lewandowski vil efterlade et, et stort hul, og jeg ved godt man forsøgte at erstatte ham med Mané, men det er en anden type spiller. Nu virker det så til at man har indset at hvad hedder det, at der skal der skal ske noget på den front, og det er jo derfor der i øjeblikket bringes voldsomt mange navne i spil til til, til Bayern Kane og Oshima, er måske de mest øh, varme sammen samme kolomyrne fra, fra Frankfurt, men også på det seneste, og selv Rasmus Højlund jo blev praktisk spillet, og jeg tror, den her sommer den kommer for Bayern til at handle om at finde den nier, der igen kan løfte dem helt tilbage, hvor de er øh, hvad skal man sige, et af Europas aller, allerbedste fodboldhånd.
2: Ja, altså, et af nieren, som, som du selv siger, Nicolaj, er, er åbenlyst, at, at Bayern mangler altså, det her med, at man, man gerne vil spille lidt mere, mere flydende med nogle, med nogle ja, små kantspillere, der skulle, der skulle prøve at, at få det til at fungere, i hvert fald i den første tid under Julian Nagelsmann. Den, den er jo så ikke lykkedes så give mig så hen mod en, en Shobo Moteng, som, som har gjort det, det er helt fantastisk. Men det er simpelthen ikke en, du kan, du kan stole på over en, over en hel sæson. Men jeg synes også, øh, udfordringen for Bayern, som vi også så i går, det er, at de har nogle fantastiske kantspillere, men de scorer bare ikke mål. Altså en Kiksler Kommand tror jeg ikke. Jeg har set spille en dårlig kamp. Altså, han spiller næsten altid æ, rigtig, rigtig fint. Han kan ikke score mål. Æ, Leroy skal bruge alle for mange chancer. Det så vi også efter 16 minutter. Altså score han på den chance. Jamen, så tror jeg faktisk, at både jeg og, og hele Hallianz Arena måske havde troet på, at det her, det kunne godt være en af de der...
1: Ja, det er en helt anden kamp, så han scorer der. Altså, det, det, man sidder og tænker, og det er en kæmpe chance, ikke? Og, og scorer han der, så tænker man, så går der, der ild i den der uh, tribune, ikke? Og det
2: var der jo alligevel også ved at være lidt, ikke? Altså fordi de starter jo så godt bare i München. Det, det er sådan en helt anden måde, de kommer ud på, på den her kamp. Noget af det, som, som jeg sådan kunne se rent taktisk, var jo også, at de vil prøv at gøre banen mindre. Altså, du så altid, hvis bolden var i venstre side, så så du, at kantspilleren over fra, fra højre side gik meget ind i banen og prøvede at, 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 at komme ind omkring Rodriguez, som ikke skulle have bolden alt for meget, fordi han er så vigtig på det her, på det her Manchester City-hold. De var også rigtig gode til at lave dobbeltpres. Altså, når der var en spiller, der, der fik bolden, jamen, så var der to Bayern-spillere med det samme omkring, omkring den her City-spiller. Så der var jo gang i Allianz Arena, og jeg, jeg, jeg sad og snakkede med en kollega om, som også er Bayern-fan, som, som sagde til mig, jamen, der skal komme et mål inden for de første 15-20 minutter, hvis den her kamp skal blive spændende. Og jeg var heller ikke i tvivl, om de vil få chancen. Min øh, bekymring var, et, kan de holde City for at score, og to, kan de selv score. Og det er jo, det er jo sådan sådan set de to store problemer og udfordringer, de har haft i de her to kampe.
3: Ja, og så er det selvfølgelig svært, hvis man ikke kan holde modstanderen fra at score, hvis man selv har problemer med at score, jamen, så, så, så bliver det svært. Og det er jo... Det kommer jo til at se voldsomt ud. Altså det ender med fire 1 samlet, og jeg, jo, jeg kan sagtens følge den fortælling, der hedder, at Manchester City var klart bedst over to kampe. Jeg skal heller ikke sætte spørgsmålstegn ved, om det var fortjent eller ej, at Manchester City gik videre, fordi de var bedre. Altså det er jo også en evne at kunne gribe chancerne, når de opstår. Altså det er jo ikke tilfældigt, at, at Haaland han, han viser sig afgørende i, i de her to opgør. Og, og det, er jo, det er jo marginaler, der gør, at han ikke kommer igennem, øh, hvad skal man sige, den, den første gang, hvor Open Kano han så får, får rødt kort og så bliver kaldt tilbage for var, for så altså, det, det, det er jo ikke mange millisekunder, før øh, han skulle, den aflevering skulle have været fundet sted, før at Open Makano kano blevet vist ud, og så havde hvad hedder det, Manchester City afgjort kampen allerede efter et, efter et kvarter. Um, der er også mange af de her kandspillere, som bare ikke rammer formen i øjeblikket. Uh, du, selv inden, du nævner selv nogle af dem, men vi kan tage Kouman ud af, af linjen, men Mané har jo ikke scoret i hele 2023. Gennard har haft en, en turbulent periode med en, med en tur til Paris, der heller ikke har, har hjulpet ham. Uh, Sané har... Har skidt ud. Jeg synes jo også, at selv en, en ellers fantastisk spiller som Musiala oplever måske et, et lille formdyk, øh, og det er jo også meget at forventet, at, at det er lige frem af ham, at Bayern skal hænge deres offensiv øh, hat på. Og så er det jo det her med, at man så i to kampe mod Manchester City har valgt at smide Thomas Müller på, på bænken. Thomas Müller, der øh, hvad skal man sige, ellers synes jeg var ved at, at nærme sig noget topform. Men det var, det var nogle taktiske beslutninger for, for Tuchel. Men, men dem er der så ikke blevet fokuserer sig meget på, fordi de har handlet meget om, om ledelsen, og vi så jo også det her banner til sidst i kampen fra, fra Bayerns fans, hvor de viste deres utilfredshed med hele håndteringen af, af nakkelsmandfyringen. Nu skal vi også tale en lille smule om dem, der faktisk vandt
1: det her opgave, nemlig Manchester City på et tidspunkt, men det er fint, at vi går i, lidt i dybden med Bayern her. En ting, jeg gerne vil spørge jer to om, jeg kan, spørge, jeg kan starte med at spørge dig, det er jo, at hvis man forsøger for eksempel at hente sådan en som måske Men nede i Napoli, som jeg vil mene er garant for i hvert fald 20 mål øh, på sæson, for en sæson i Bundesliga, hvis han kan holde sig skadesfri, vel at mærke. Øh, han kommer højst sandsynligt til at koste noget, der ligner 100 millioner euro, måske endda ligefrem 110-120. Og ham vil de være i konkurrence med Bayern, altså med Premier League-klubber, som har, og det ved vi alle sammen, de har rigtig mange penge. Er det, er det et beløb, som Bayern München vil være i stand til, og vil, og vil, og vil øh, ikke bare være i stand til, for det er de jo nok, men altså, som vil, være, vil, de, vil de betale 100 millioner, eller måske fra 110-20 stykker for, for en angriber?
2: Det er de nu. Øh, fordi øh, et, det sportslige, altså jeg, jeg synes det var klart for os, men også klart for Bayern ledelsen i går, og også øh, sidste kamp, at, øh, at det er, at hvis man skal være med, på den europæiske topscene, så skal du have en topangriber. Og det tror jeg simpelthen blev så tydeligt fundet dem i går, at det er noget, som de kommer til at gå efter. Det var også noget det, som øh, chefen Herbert Heiner, han var ude og sige, det sagde Salih Sal Sal Hamidic også. Så det er noget, som også bliver sagt offentligt nu. Øh, og der, der, når man siger, det offentligt, jamen, så bliver prisen jo også skruet op. Så man ved også godt, man skal, man skal finde de... Øh, ja, man skal i hvert fald åbne den der bankkontor, hvor, hvor alle, alle pengene står. Og, og de er jo også et, et fint økonomisk sted nu, efter, efter den her coronakrise. Der kan godt være måske en mulig handel, hvor man, hvor man sender en anden spiller, eksempelvis til, til Napoli og så får Ossimene den anden vej, som man måske kan holde sig omkring de her 100 millioner. Men det er noget, man snakker om nu, at nu man er man parat til ligesom at og øh, ja, flashe den helt store pengepunkt. Altså, man har jo tidligere brugt store summer på, på forsvarsspillere. Altså, så vidt jeg kan huske, gav man jo 80 millioner euro for Lukas, äh, Lucas Hernandez i Atlético Madrid. Øh, så, så det er ikke fordi, Bayern ikke kan det her. Det er bare ikke tit, det gør det. Det er kun, når de har, virkelig har brug for det. Og øh, det har de jo, må man sige nu, med, øh, med Robert Lewandowski nede i FC Barcelona.
3: Jo men, jo, men helt enig. Altså, sådan, altså Bayern er i en hvad skal man sige, særskilt økonomisk klasse i, uh, i Bundesligaen. Altså, der var ingen andre af de andre klubber, der overhovedet kan drømme om, tror jeg, at bruge 50 millioner euro på, på en spiller. Men Bayern kan godt bruge 100 millioner euro, sætte ny rekord. Uh, netop som du siger, en af de, de købte Anandas for, for 80 millioner euro, det var heller ikke billigt uh, den her sommer. Uh, Så so, so de har jo været ude på andre positioner, for den sags skyld også, end de rødte sig ned og bruge penge. Og man kan sige, at... Nu om dagen, så er spørgsmålet, hvor meget kvalitet man får, hvis man kun smider 50-60 millioner euro. Altså hvad er det så for en angribermand? man ender med. Øhm, og de navne, der er praktisk er spil, jamen det er bare navne, der ligger på i hvert fald minimum øh, 90 øh, millioner år. Og så er der så Rasmus Højlund. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal ligge i sådan en rygte, men hvis man, jeg tror bare ikke bare, at jeg går ud og henter en ung spiller, uprøvet spiller på, på det her niveau. Altså, der har de jo en, en Mathis altså en, en ung angriber, som, som man kan bygge noget op omkring. De har brug for en, der leverer fra start. Og det er også det, Heiner sagde. Jamen vi, vi er på udkig efter en, der, er garanti, der giver en garanti for mål. Og de angriber er der bare ikke særlig mange af, og de koster, og det er Bayern også nødt til at indse, og det har de også indset.
1: Lad os gå videre til Manchester City, som jo går videre med 4-1 alligevel samlet over Bayern München, selvom vi taler meget om, at det måske var to hold, der til en vis grad sådan lige op, så, så tyder 4-1 jo ikke ret meget på det. Hvis man kigger lidt på XG, det så jeg lidt på i går, så rammer de faktisk, tjekker hinanden i den kamp her. De er meget tæt på hinanden i XG, så det pakker jo faktisk op om jeres teori om de her to hold. Anela jeg kan næsten ikke se nogen svagheder ved det her Manchester City-hold. Kan du det?
2: Nej, det er svært. Jeg synes, jeg synes det måske er det bedste Manchester City-hold under Pep Guardiola. Altså den her diskussion omkring Erling Haaland og, og nogen, der mente, at han har gjort Manchester City dårligere på nogle punkter, den synes jeg faktisk har været lidt latterligt, Fordi jeg synes lige præcis i Champions League, at han viser, hvorfor City er blevet så dødbringende et hold. Tidligere uden Holland, hvor du havde de her kantspillere, en falsk sniger øh, oppe foran, jamen, der, der synes jeg, at jeg så et City-hold, der nogle gange stod dybt, erobrede bolden, men ikke tit gik i omstillinger, fordi de ikke havde de her spillere, altså de her omstillingsstærke spillere, som de nu har i, i Holland. De, de gjorde faktisk det, at de egentlig bare holdt på bolden, og så forsøgte at bygge, bygge op, som, som de plejer at gøre. Nu har de fået Holland, og det er bare et, et helt andet våben, når du har en af de bedste omstillingsspillere i hele verden. Og det har bare gjort dem så stærke, især i Champions League. Altså, de har altid været et godt hold med Pep Guardiola i, i Premier League. Men det her med, i, i Champions League spiller man bare en anden form for fodbold, det kan vi jo så snakke om, når vi skal snakke om nogle af de andre hold. Det er derfor, at Madrid er så gode. Det er derfor, at der lykkes i Champions League, og ikke gør i ICA, Fordi man godt kan spille lidt mere afventende, man kan, man kan give bolden lidt til de andre, men du skal simpelthen have nogle stærke spillere i omstillingerne. Det har de i den grad fået med en, en Alec, uh, Erling Braug-Horland. Et af, han er omstillingsparat uh, og stærk, men han, han er jo bare så trafsikker, når han får de her chancer. Nu brændte han så et, et straffespark uh, også i går. Det gør han altså ikke tit. Øhm, du må lige rette mig, øhm, Lisbjerg, men er det sidste gang, han brændte i Bundesliga mod Union Berlin? Eller sådan noget? Det er sådan, sådan, jeg, kan, jeg kan huske, at han brænder en, 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 et straffespark i, i Bundesliga, men det er godt nok ikke særlig tit, at han, han gør det så. Der, der, der er så mange ting, der lykkes for, for det her hold. Øhm, Ruben Dias er også kommet, kommet i omdrejninger igen. Du har også en Jack Grealish, som, som har fundet et, et helt andet niveau, som vi ikke har set før. Altså, jeg synes, vi så det bedste i den første kamp. Hvordan Han, han er selvfølgelig fantastisk offensiv med det her defensive spil, som han også har lagt på sig. Øhm, det her med, man, kan, man kan både scanne som offensiv spiller, når man har bold, men man kan også gøre det, når man, når man ikke har bolden Og det er han blevet eminent god til. Og det er jo noget, som Pep Guardiola har arbejdet med ham på. Hvordan, hvordan stjæler man bedst de her bolde? Og det gjorde han jo dengang, øh, at han laver fejlen til, til 2-0-målet. Det, det er jo Jack Reelish's mål. Så der er bare mange ting, der klikker for det her øh, Manchester City-hold. Øh, og jeg havde dem også som som favorit til at vinde hele inden de her kvartfinaler, det, det har jeg så stadigvæk efter kvartfinalen.
3: Skal jeg lige starte med, med Holland så, så var han faktisk ikke voldsomt skarp fra pletten i tiden i Dortmund. Han har også et straffe mod Sevilla, som han brænder i Champions League, som så bliver dømt omspark på, fordi det viser sig, at Bono er gået. Men, men han havde faktisk et, et par afbrænder fra, fra pletten, men ellers er jeg jo enig i, at, at han giver dem jo den ekstra dimension, som, som de måske i hvert fald har manglet i forhold til at tage det sidste skridt i, i Champions League. Øhm, Garsen, du spurgte, om, om Manchester City har nogen svaghed, og lige nu og her er det jo svært at få, få øje på. Skal jeg sådan prøve at finde, og det er jo øh, hår i soppen eller huller i josten, om man vil, øh, jamen så er det måske farten omkring en, en Akanji. Øh, vi så, at han havde lidt problemer, når nogle af Bayerns hurtige løber sådan for alvor kom ud og, øh, og løb en kap med ham. Nu skal de møde Real Madrid i de her to semifinaler, og vi skal tale om Real Madrid lidt senere, men jeg kunne godt forestille mig, at den hedder Vinicius og Rodeligo ved siden af, ved siden af Benzema. Real Madrid er måske verdens bedste kontrahold, og de tre er, er eminente til at løbe kontra. Det er jo det, som kan gøre ondt på City. Det jo også det, vi så i, i kampene i Manchester i sidste sæson, den her fantastiske 4-3-kamp, altså hvor de ud af ingenting kunne skabe, skulle, kunne skabe chancer. Så, så det er jo et... et om ikke andet, en lille svaghed, uh, Men ellers er jeg jo enig i, at, at det er et meget, meget efterhånden komplet hold, um, som, som Guardiola har fået sat op. Og de, og de rammer jo bare, uh, vi kan tale topniveau lidt senere, når vi skal tale nogle af de italienske hold og, og portugisiske måske. Men det niveau, som Manchester City rammer nu, er jo noget af det bedste, de har ramt i, i sæsonen, og det er ikke helt skidt, når vi skriver midt april. Glimrende.
1: Således den første kamp i går. Lad os tage den anden kamp. Med mindre, Anette lige har en enkelt kommentar.
2: Nej, jeg, har, jeg har bare en, en kommentar til de to straffespark. Jeg tror, ja. at vi var mange, der sad og, 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 og kastede rundt med ting, fordi vi, vi ikke fatter de, de hans regler. Altså, der er jo ikke straffespark. Hverken på den, på den første eller, eller på den næste. Jeg ved godt, at Uppermæ kan nu gøre alt rigtigt faktisk i starten ved at holde hænderne bag ryggen, og så da, da skuddet kommer, jamen så vælger han at kunne hjælpe mig at, at tage sin venstre arm ud øh, og give dommeren muligheden for, for at dømme det her straffespark. Men altså, jeg synes det er så svært at, at finde ud af, hvad, hvad, hvad reglerne er. Det er som om dommerne... Selv laver deres egen regler, både på banen og, og, og i varerummet. Øhm, og, 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 den, og den anden, altså anden Hans situation hvor Bayern de får straffespark, er der jo endnu mindre straffespark. Og det er som om han giver det straffespark, fordi han gav det første til, til City. Så det var egentlig bare en rand omkring det her med, med handsreglerne, de er umuligt at, at finde rundt i. Ja,
1: altså lidt en kompens kompensationsdom. Det synes jeg faktisk også, det ser ud til at være. En sjov ting med de der straffesparker, jeg havde tænkt mig, at vi skulle tale lidt om det senere, det var, at øh, om i tirsdags, der, der fik Napoli straffespark. Øh, også sådan en hands-ting, hvor, hvor en spiller kaster sig ned, og så rammer den hans, hans hånd nærmest bag ved kroppen på ham. Der synes jeg jo heller ikke, at er straffespark. Til gengæld var der klar straffespark til, øh, til Napoli tidligere, ja, ja. i den der kamp der, ikke, hvor hvor lægge af, faktisk bare fjerner benene væk, under en for, for en forsvarer eller for en og det er jo det, det, er det forkerte, det straffespark, der bliver dømt der.
2: Jeg skrev faktisk et tweet, fordi jeg var til et dommerkursus øh, i forbindelse med min øh, træneruddannelse, hvor man skal tage sådan en grund, øh, grundkursus, og så bestå en eksamen. Eksamen er i maj, og der skrev jeg, at øh, jeg har været ni timer derhen og, og have et kursus, og øh, jeg tror at jeg er dumper, fordi jeg altså alle dage dømt et straffespark til, til Napoli, lige præcis i den her situation. Fordi det, det er også den der øh, misforståelse omkring, jamen han kommer først på bolden, så er der jo ikke straffespark. Et han kommer ikke først på bolden, han rører faktisk, uh, hvem er det? jeg kan ikke engang huske, hvem det var, der var inde i Ja, lige præcis, Lozano. Øhm, han han rører faktisk hans, hans venstre ankel, før han rører bolden, men, men to, det er ikke ens betydning med, at der ikke er et frispark i feltet, hvis man rører bolden, og efterfølgende så også rører man. Altså, det, det er simpelthen, øh, det er den fart, han kommer med, og det, det, det sats, han kommer med. Der, der er frispark inde i feltet. Øhm, så, så ja, jeg, jeg er helt enig. Og, og øh, så, så, det, det
1: så er det jo også interessant, undskyld, jeg afbryder dig, en. men det er meget Interessant, synes jeg, at i UEFA-regi, og det kan også være, Nicolaj, fordi du har arbejdet for UEFA, så du må ind og forsvare den her. I UEFA-regi, der synes jeg ofte, jeg ser, at der ikke bliver gjort ret meget ved var. Altså det er som om, at man ikke rigtig måske, jeg ved ikke, om man ser den igennem, det jeg aner ikke, hvad de laver ind i var -runden. Men at den ikke bliver set igennem, det der straffespark, han laver, det er et tydeligt straffespark, det synes jeg er mærkeligt. Det var den helt sikkert bøde i Premier League, det var den blevet i Superligaen, det var den blevet i Serie, og den var blevet dømt til straffespark, den der og i øvrigt så har Benfica en lignende i går, hvor Inder laver et klart straffespark øh, mod Benfica også. Det er Lautaro Martinez, de der angriber, de skal holde sig fra felterne. Altså, det skal de bare. Han laver et klart straffespark også, og det bliver heller ikke set igennem. Og spillet kommer lynhurtigt i gang. Altså, der, der må nærmest ingen dialog har været. Det er som om, at UEFA, eller er det bare mig, der er ud her, det er som om, de ikke rigtig vil ændre de her De vil godt ændre offsetkendelser, fordi det kan gøres lynhurtigt. Men de ændrer meget sjældent straffespakkendelserne. Nicolai, har de noget at gøre med. Hvis du altså køber min teori her, har det noget at gøre med, at man i UEFA gerne vil have, at det her spil det skal glide? For det er, jo, det er jo de der ting, der tager enormt meget tid. Det har vi jo set.
3: Ja, jeg tror, at, at det er der i hvert fald en af grunde til det. Altså, man, man vil gerne undgå, at VAR bliver sådan en diskussionsklub, som det måske især i, i Premier League, men også til tider i, i de første par år i Bundesligaen udviklede sig til. Øhm, der, der, der tror jeg, ikke ingen tvivl om, at man, man gerne ser en hurtigere afvikling, og som du siger, den her, øh, jeg synes, det fungerer rigtig fint med den her off-site-kendelse, øh, som man har fået nu, som man, man kan fortælle på i ja, stort set et sekund, og, og så, og så er vi videre, altså i situationen med Holland øh, og Uppermann kan jamen det, det tog ikke lang tid, og så blev det røde kort øh, trukket tilbage, og, og så var det, så, så det videre. Øhm, men hvordan og hvorledes det, sådan de er med, med var, altså det, det, jo, det handler jo også om de folk, der sidder i rum og kommunikerer til dommerne, og der kender vi jo ikke Samtalerne den er i hvert fald ikke blevet gjort i forhold til, om de har kommunikeret ud til kampens dommer i, i det her tilfælde i, i hvad hedder det, ben, Inder- og Benfica-kampen, om, om der ikke var noget at kigge efter. Altså, det er jo dem, der ligesom også skal kommentere i forhold til at få dommeren ud til, til skærmen. Men jeg synes jo så, det er underligt, at, at dommeren så går ud til skærmen, hvad hedder det, de her par gange, på, da der var Hans på i, i, eller i, Bayern, i Bayern Manchester City, og der er jo helt enig i, at, at det her det er jo en forfærdelig regel, den her håndregel. Altså jeg, jeg, jeg tror, jeg har sagt det flere gange i de her Max eller også Champions League udsendelser, at jeg synes jo, det er generelt meget, meget ødelæggende for fodboldspillet, når en angribende spiller, i stedet for næsten at afslutte, altså kan opnå en større sandsynlighed, i stedet for at sigte efter en medspiller, jamen så sigte efter en modspiller, fordi det, det bare snitter modspillerens hånd i en unaturlig situation, jamen så bliver der dømt straffe. Og jeg synes især, det her straffe med, med Kanti der så begår det på... På Sadio Mane. Altså, hvor skal han placere den hånd henne fra? Hvad er der 20 centimeter fra, og fra bolden op til, til Akanchis hånd? Altså, jeg har meget, meget svært ved at acceptere de her handsregler. Og jeg har sagt det flere gange, altså, i skolegården, når vi, vi rendte rundt og spille fodbold i frikvarterne, jamen, så kunne vi godt dømme, når der var påskud. Jeg tænker, at det kan professionelle dommere også godt. Så lad os få påskudtrejene tilbage i, i fodbold, og så lad os droppe alle de der handsregler. Jamen, jeg er helt enig, at det, det, det skal tilbage til at være...
1: Fodbold var
2: det. bedre i 90'erne, det kan jeg jo lige tage med næste ja. gang med påskudt.
1: Jamen, jamen Nikolaj, det var det. Det er slet ikke nogen <laughs> diskussion. Det var meget bedre i 90'erne. Nikolaj uh, Indos, Nicolo Barella, uh, som egentlig ikke har spillet en, vanvittig, uh, et vanvittigt godt 2023, han har lige steppet op her i et par kampe i Champions League. Han scorede et hurtigt mål mod Benfica i går, og så, og jeg ved godt, at den kamp den endte 3-3 den, den endte med de der to mål, i foretaler sidst, men... Man frister til at sige, at det opgør, det er jo næsten lukket, da han skruede det mål. Er du overrasket over, hvor relativt nemt Inter altså næsten har fejret Benfica i banen i de her to kvartfinaler? Fordi på forhånd der er jo de to opgør jeg faktisk vurderet til at være relativt lige.
3: Ja og nej. Altså sådan forstået på den måde, at jeg synes jo, i den første kamp i Portugal har Benfica også deres chance. De har også en kæmpestor chance ved Gonzalo Ramos til sidst i det opgør, som kan bringe lidt liv ind i det men så var jeg måske lidt mere overrasket over, hvor, hvor let de kom til det, og det skal jo også være Inders fortjeneste, at de var så dygtige, som de var i returen, at der aldrig blev spænding om det. Altså, Benfica forsøgte jo sådan lidt at skabe et pres fra start af, men det blev jo slet ikke på, på samme måde, som eksempelvis, jeg synes, Bayern lykkedes med mod, mod Manchester City i, i begyndelsen af det opgør. Altså, det, var, det stod ret hurtigt tydeligt, at Inter var det bedste hold, eller i hvert fald var det, var det hold, der skulle, skulle gå videre. Jeg synes, Inter var god til at få greb om, om kampen, og så lukke øhm, luk Benfica ned. Og så ja, Barella altså, skruer skru også i det første, første opgør. Altså, det, det er et ret godt tidspunkt, at han stepper op på, og fantastisk sat ind det her mål til, til 1-0. Øhm, så, så han er dygtig, men jeg tror, jeg har jeg nok, nok været en lille smule skuffet over, over Benfica, men det er jo ikke kun i, i Champions League. De har også tabt de to seneste ligekampe, så det er måske bare et af de her hold, som har leveret over evne, kan vi vel godt sige, i efteråret, har brugt rigtig, rigtig mange kræfter. Og nu begynder man at se, at det her, det er måske nok mere deres reelle niveau, øh, desværre for dem.
2: Ja, det er også det, Nicolai, vi ser tit med, med Roger Smits hold, altså det her med, at de starter, de starter så stærkt og... og øh Ja, jeg imponerer på, på mange måder. Det var også noget af det, vi, vi så i PSV Ejnhofen under, under Roger Schmidt. Og jeg troede måske, det ville holde, holde lidt mere, end det gjorde øh, den her gang. Jeg havde altså også Benfica som en af de her dark horses inden, inden kvartfinalen. og havde dem også som, som favoritter inden de her inden der opgør. Men, men det er som om, de ikke har helt den der intensitet, som de havde i, i efteråret, hvor de, hvor de måske var et af de bedste hold i hele Europa, faktisk. Øhm, og så, altså, så, så, passer det, altså, så passer det jo også bare ind, der mødes en hold her. Øh, når vi sådan skal sammenligne den, Carsten, med, med, med de hold, de også spiller øh, mod i, i, i Serie A, når de møder de her lidt mindre hold, som de taber til for, for tiden. Altså det her med, de kan stille sig ned og stå i deres øh, defensiv organisation. Øh, og, og, altså, det er sådan lidt de her kopkampe og, og Insagi, det er jo bare hans ting. Altså, det, han har jo også vundet øh, Coppa med, øh, med både med Inder og med, med Lazio, så vidt jeg husker. Så det passer jo dem rigtig, rigtig godt. Man kan også godt se i CA, de sparer altså, nærmest et helt hold. De, er, de er virkelig har fokus på de her Champions League-kampe. Øh, så, 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 så på den måde er det vel egentlig ikke overraskende, tænker jeg, at Inder de går videre.
1: Nej, altså, så, som jeg ser det, så har, så har Nelo fuldstændig ret i det her med, at hun, altså, at, at Inter kan, kan stille sig en lille smule ned. Og problemet er jo både for Inter og Milan, og måske endnu højere grad for Milan faktisk end Inter, at, øh, at når de skal spille mod de her hold, som, som stiller sig meget langt ned på banen, ikke, så deres allerstørste angrebsvåben, hvis vi lige tager Milan først, det er jo Leao, som er fuldstændig fabelagtig, når han får lov til at lave omspil, omstillinger. Fordi hvis han først får plads og bagrum at løbe i, så er, så er der ingen hold, der kan røre ham overhovedet. Problemet er, at han får ingen bagrum, når han spiller i Serie fordi Milan er stort set altid favoritter. Og når de endelig møder sådan et hold som Juventus, så står de sådan set lige så lavt, som alle de små hold også gør. Og hvis du tager et, et hold som mindre, så er der også bare... Jeg ved godt, de har en gammel mand som Diego for eksempel på toppen, men der er alligevel meget fart på den midtbane der. Og Lautaro Martinez er også, er også pænt god til at spille om, omstillingsfodbold. Og så er Indre også bare, i modsætning til Benfica må jeg også bare sige... Der er noget med de her hold og spillere, som har spillet på et meget, meget højt niveau i mange, mange år. Og at man siger, at det er et gammelt, gammelt hold ind og sådan noget. Men der er også, der er også gode ting ved at være gammel. Altså, man taler altid som om, at gamle fodboldspillere, det er så nogen, man ikke rigtig må have på holdene mere. Men de gamle fodboldspillere, de vinder jo ting. Altså, skal, vi, skal vi gå i gang med at kigge på, hvor gamle Real Madrids smith er efterhånden?
2: Men det er derfor, at man ser dem også spille rigtig modent, synes jeg, i Champions League. Altså det her med, at de er meget disciplinerede i den måde, som de, som de spiller på, når de, når, de er i, når de spiller i Champions League. Og så er det som om, at jeg ved ikke, hvad der sker med, med deres spillere også, deres, især deres offensive spillere, men, men de er bare meget mere effektive når de spiller Champions League, end når de spiller CA, Det er jo ikke, fordi de ikke kommer frem til chancerne i, i CA inder. De kan bare ikke score særlig meget, og, og det, er jo, det er jo hverken Dzeko, Martinez eller, eller Lukaku for den skyld, der har, der, har, der har været gode nok i forhold til, til at score i, i CA. Men der, jeg ved ikke, om der er et eller andet mentalt også for de her spillere. Altså, du har også en Dzeko, som nok også spiller hans sidste sæson i der, Lukaku ved vi heller ikke rigtig, hvor, hvor ender. Så der er som om, der, der, der sker et eller andet for dem, når de spiller Champions League. Et af det fodboldmæssige, men nok måske også det, det mentale. Jamen,
1: det er som om, de er meget fri, når de spiller Champions League. Altså, det er som om, de, de, de er meget låste, når de spiller CIA, fordi de er altid favoritter, og fordi de kan simpelthen ikke score. De har lavet er det et eller to mål i sidste fem kampe i CIA. Og, og, og i Champions League, der har de slået Barcelona ud. Altså, og de har slået to portugisiske hold rimelig nemt. Ikke? Nu, nu skulle de have vundet samtlige fire kampe mod de her portugisiske hold, men nu, nu endte det så med, at, de, at det gjorde de så ikke, for de endte jo 3-3 den her i går. Men, men det var jo lidt til grin til sidst, der, fordi alle ønsker, vidste jo, at, vi stod, at det, skulle, det skulle gå. Skal vi gå videre fra den her inderkamp, eller har du mere, du gerne vil tilføje, Nicolai?
3: Nej, altså man, jo, altså man kan jo bare sige, at Benficas sammenbrud, og altså, nu har tabt de sidste fire kampe, falder jo lidt pudsigt sammen med, at det lige præcis der, hvor Alexander bare øh, blev skadet, og det, det er jo en, det er jo en kæmpe kamp for ham, altså han blev slemt skadet i den her kamp mod mod Porto for en rigtig rigtig hår trækning på på anklen røjer øh, så ud og, og den taber de så taber de i ligan og, øh, og så taber de så samlet nu her mod mod indert. og det, det er lidt ærgerligt for ham at at den sæson han også har haft for for Benfica at den nu ender sådan lidt øh, Uforløst gør måske ikke. De er jo stadig favorit til at vinde mesterskabet, men Benfica er et hold, der virkelig skal samle sig selv op, fordi de er i far for også at tabe det portugisiske mesterskab, efter de altså har haft et kæmpe forspring til Porto. Så for Benfica, ja, så er de ude af Champions League, men deres sæson er langt fra overstået nu.
1: Ja, det er noget af nedtur, de har gang i Benfica. Lad os gå til en anden lille nedtur i det sydlige Italien. Der bliver nemlig også spillet fodbold på allerhøjeste europæiske niveau tirsdag aften. Milan skulle til Napoli og, for, og forsvare en 1-0-føring fra Første runde, det endte 1-1 efter to brændte straffespark og en meget flot defensiv præstation af dansk Simon Kjær. Nikolaj, da vi to var inde hos Adam i mandags og talte Champions League, der mente jeg ikke, at 1-0 ville være nok for Milan i Napoli, mens du var uenig. Hvis du nu afholder dig fra at mig, så må du meget gerne fortælle
3: mig, hvorfor jeg tog fejl. Ja, men jeg er et stort menneske, så det skal, det skal jeg nok afholde mig for, Carsten. Nej, men, men jeg synes det, vi, det blev jo sådan en kamp, som, som jeg måske i hvert fald havde forventet, netop det her med den her solide defensiv, øh, som Milan øh, har været i stand til at sætte sammen fra, ja hvad, slut, slut januar af, øh, hvor Simon Kjær jo igen er kommet øh, ind på hold, og han var rigtig god i, i det her opgør. Altså han var, han var virkelig dygtig til at lukke Osimen og alle de andre offensive spillere øh, ned. Altså det her Milan hold virker, må vi tale lidt om om Napoli og men virker jo som et hold der også sådan for alvor øh, begynder at sætte sig op når, når Champions League øh, hymnen kommer på. Og så kan vi jo sammenligne lidt Inter eller Napoli og, og Benfica i forhold til at have de her øh, sæsoner hvor det hele bare kører i efteråret. Man bygger store forspring op, alt spiller bare og så begynder man at ramme lidt modgang i, i foråret. Og så er det jo, man skal vise, hvad man virkelig øh, er gjort af. Og at den her øh, hvad skal man sige, at, at Inter og Milan spiller jo på mange måder samme, på samme måde rent europæisk. Og Napoli og Benfica spiller jo på samme måde øh, europæisk. Og der kan vi jo så tale om det her med, om det er de gamle. Altså når man, når man har spillet fodbold, i, om det så har været på serieniveau eller lidt længere op i divisionerne så har man som regel spillet ung mod gammel øh, til slut i træning om, hvem der skulle... Øh, skulle give en øl eller give en sodavand eller sådan noget. Og der var det næsten altid gammelt, der vandt. Og, og sådan har det jo også været i, i de her to kampe, fordi de har rutinen. Øhm, og jeg synes, at, at Napoli, ligesom Benfica, har mistet... Øhm momentum. Jeg synes også, at, at vi ser en kvart Skelia, som jo har været fuldstændig fabelagtig i den her sæson, det vil jeg ikke begynde at, at pille ved. Men måske vil lidt for meget i de sidste par kampe, altså sådan, som om, at, at nu skal han tage det hele på sin skuldre. Nu, nu er det ham, det hele skal, skal afhænge af. Og der, der synes jeg, at der var nogle øh, situationer i den her øh, kamp, hvor der var lige... Han overdrev lidt sine aktioner lidt, øh, lidt for meget, og det gjorde, at det er ikke blev helt så flydende, det her Napoli-spil, som vi ellers har set. Så fantastisk er Milan, og ja, Napolis sæson er jo heller ikke helt slut endnu. Jeg ved godt, at de, de, de har en lidt mere fordelagtig position i forhold til at vinde Ligaen end Benfica, men der er lige et arbejde, der trods alt skal gøres færdigt.
2: Jamen, jeg er enig med det her med at at, at han er selvfølgelig påtaget sig noget af ansvaret, men han har så også fået det, på grund af de mange skader, som, som der har været i, i Napoli på det seneste år. Altså men der, der først var tilbage efter en, en lille måned ude, man kunne også godt se, at han heller ikke var 100% fit, og du havde også altså de her karantæner øh, til, til, til den her kamp, altså en Angiza, en øh, Kim Minjai, og altså, Giovanni Simone, Simone, der heller ikke kunne komme ind og, og gøre en forskel. Så, øh, jo, han er i en, en dårlig form. Øh, han, han har vist det heller ikke scoret øh, 5-6 kampe i træk eller assisteret øh, for, for, for Napoli. Det er selvfølgelig en ting, men det andet er jo også, at altså, han er jo meget uerfaren på det her niveau. Det er hans debutsæson i, i Serie og for Napoli. Øh, så, så, så der er heller ikke noget at sige til at han oplever en lille form for for, for nedtur. Øh, og, og da det så heller ikke lykkes for ham at, at score på nogle af de, de to chancer, han egentlig har i løbet af kampen i åbent spil, altså der er den her, hvor han endelig kommer forbi øh, Calabria ude på, på højre bakken som vi også skal huske at rose i, i den her kamp, øh, der har vi bare set i de her situationer, der vælger han, har han tidligere valgt den rigtige løsning, enten og assistere en af sine holdkammerater, eller så sparker den ind. Æ, og her, her brager han den over, over målet. Så der er selvfølgelig nogle af de her ting, det, det er måske presset, der bliver lidt for, for stort for ham. Og det er altså også til at, til at forstå. Æ, han kommer på alle årets hold, tror jeg, når de bliver lavet efter sæsonen. Men, men lige præcis i de her to kampe, så var det jo ham med kigget på, øh, på grund af hans sæson, men også på grund af de mange skader, som, som, som Napoli har haft. Æm, og vi snakker lidt om, i Bayern-kampen, Ole Ressene, hvis han har scoret, til 1-0, jamen så havde det måske været en anden kamp. Jamen havde Napoli fået det her straffespark øh, til Lozano øh, i første halvleg, så havde det måske også set anderledes ud. Altså vi har Chiru der, øh, der, der brænder. Øh, han brænder sig heller ikke særligt tit på, på, på straffespark. Men du skal have det der held med, hvis du skal overvinde et, et hold som Massimilian i, i de her kampe. Det har du. Du har så ikke heldet efterfølgende, hvor du ikke får straffesparket. Så ja, så... Jeg vil så selvfølgelig også rose af Emilian for det her. Altså, vi snakker om Kære, vi snakker om Calabria, vi skal også snakke om Tomodi. Spiller også en kongekam ind i i i midterforsvaret. Det synes jeg sådan set de alle sammen gør. Altså, når du kigger på hele det her AC Milan-hold i den her kamp, alle spiller en fantastisk defensiv kamp. Øhm, jeg, har, jeg har været lidt ude efter Rafael Learv øh, sidst, jeg var i Maximiliano, fordi jeg synes, han, han virkede lidt ugidelig. Han, som om han, han tænkte, Hva, hvad kan jeg nå mere i Milan, jeg skal videre til sommer. Og siden da... Og jeg skal sige tak til mig Asimile fæst derude Jeg tror jeg har tænkt sådan den Fordi han har været helt vildt fremragende Siden, siden da har scoret de her mål Mod Napoli i Ligaen Og så også har været afgørende i Champions League Ham og Giroud Det var jo også en fantastisk defensiv præstation I de her opgør. Det er jo ikke noget tit man ser fra, fra Leao Og så den her midtbane der også fungeret rigtig fint Jeg må sige Jeg er altså ganske imponeret over Rade Krunic Altså nu øh, føler jeg ham jo sådan okay tæt, fordi han også er bosnisk landsholdsspiller, og jeg havde altså ikke set ham gå ind og være en, øh, en stamspiller under Pioli i en Champions League-kamp mod, mod Napoli på den her 6'er position. Så jeg synes bare, det var en gennemført rigtig, rigtig god defensiv øh, præstation fra, fra SMI England. Så får de den her ene chance, og, øh, og der har de altså en, en verdensklasse-spiller i Svøb, der, øh, der serverer bolden for, for Giroud.
3: Nu, nu har du næsten nævnt, Arnella, alle de defensive spillere, men vi mangler jo lige målmanden, øh, Mike øh, øh, Og Carsten, det, det var vi jo enige om i vores udsendelse med, med Adam i mandags, at han blev nøglen, og jeg synes jo bare igen, han viser, hvorfor det er, at vi i øjeblikket regner ham som verdens bedste målmand. Altså, jeg, jeg tror, hvis jeg var Milan-fan, så ville jeg være så rolig ved at have ham stående inde på mål. Altså, det virker så overlegen så overskudsagtigt i den måde, han agerer i alle sine indgreb, og når han så i øvrigt også af god på og tager et, et straffe, som, som tager lidt af trykke i dag, inden de så øh, udligner helt til sidst øh, Napoli, jamen så har vi jo bare med en potentiel øh, Champions League vindende afgørende målmand at gøre. Altså det, det, er jo, det er jo en målmand, man sidder og kigger på og så tænker, jamen hvis Milan kommer til at løfte det store trofæ, øh, hvad det er, 10. juni, der er finale, jamen så er det fordi, at Mike Nan, også i semifinalerne, også i finalen spiller nogle af de kampe, han har gjort her.
1: Jamen, det er jeg ikke uenig i. Jeg synes, Manjan var... Ja, det sjoveste det var faktisk... Det er lige for, at Meret var bedre lige i den her enkamp. Altså, han tager jo straffesparker og tager den der friløber fra fire meters afstand... Så, så lige lignagt i den her kamp, der synes jeg måske nok, at med det var bedre men, men alt i alt, så er jeg slet ikke uenig i At Manjan, han er helt utrolig god Nu er du tilbage til det Nu sagde du det der med, at Napolis sæson øh, Altså, de har noget, de skal gøre færdigt Det har du selvfølgelig ret i Men jeg vil, jeg vil bare lige sige sådan lige Så, så folk er klar over det der derude med Serie A der, der er 24 point at spille om i Serie A Napoli fører med 14 point ned til Lazio og, og selv hvis Juventus får alle deres point tilbage Så ender de faktisk efter Lazio De kommer så på 16 point efter det er meget, meget
3: svært at se, at Napoli på nogen smags måde skal smide det her. Ja, men det, det, det gør de heller ikke. Men, 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 men det jeg bare vil sige, at, at det er jo måden, man vinder mesterskabet på til sidst. Det er jo det sidste aftryk, som bliver afgørende for, hvordan det her mesterskab bliver opfattet. Hvis det bliver sådan et eller andet, at man ender med kun at vinde mesterskabet med men 6-7 point, jamen, så bliver det jo historien om, hvordan Napoli gik i stå i, øh, i foråret. Så det er mere. Jeg, jeg, jeg stiller ikke tvivl ved, at de vinder mesterskabet, fordi det er bare et spørgsmål om, om, om når og ikke hvis. Men det er måden, man vinder det på. At man får sluttet godt af. At man får øh, skabt nogle af de her fantastiske kampe. Som man havde så mange af i efteråret, også store dele af begyndelsen af foråret, at man kommer ind og vinder nogle, nogle kampe og får begejstret sit øh, publikum igen. Så det bliver en, en mesterskabsfest og ikke en forløsning, hvis det giver mening.
2: Og hvis vi lige skal slutte af med, med AC Milan og, og Inder, altså det her milano altså, så er det jo første gang siden 2003, vi ser en semifinal mellem de her to hold. Og det er jo også bare apropos det her fodbold var bedre i 90'erne eller, eller nogen eller andet. Det er jo også bare fedt at se AC Milan øh, og en der tilbage, øh, hvor der er nogen i hvert fald, der mener, at de, de hører til. At, at det, stadig kan godt, altså det stadig godt kan lade sig gøre i Champions League, at selvom man måske ikke har de, de største budgetter i, i Europa, jamen så kan man egentlig godt klare sig og, og komme og kom rigtig langt. Og så er der jo en af de her hold, der kommer, kommer i finalen, det, det siger sig selv. Så det synes jeg egentlig også, øh, man, man skal hylde. Øh, selvfølgelig har de haft nogle gode... Øh, Gode lodtrækninger, sådan er det jo tit, men skal også være lidt heldig, men hvad øh, synes I, det er også fedt at se et milano Derby i, i en semifinal Champions League?
1: Ja, det bliver meget interessant at se i næste sæson, hvordan italiensk fodbold kommer til at klare sig i Europa, fordi er, det her, er den her virkelig gode sæson, er, er det sådan et, et one-shot af en slags, eller kommer det til at være sådan fremover også, at italiensk fodbold kommer til at blande sig, måske ikke så meget som den her sæson, men, men noget mere, bare det her med, at man har en Champions League-deltager, man har en af favoritterne til at vinde Europa League i Juventus. Man har en, jeg synes næsten en stor favorit, men det er måske også de, de lille briller, der taler her i, i Fiorentina mm. i Conference League. Ikke? Altså, det er, det er en stor sæson for italiensk fodbold i Europa. Og jeg tror, når jeg taler med journalister i Italien, og jeg spørger dem om, er der sket noget dernede, eller sådan noget, så, så siger de næsten alle sammen, nej, det, det er vi ikke så sikre på. Vi vil meget gerne lige se en sæson mere.
2: Men, men handler det ikke også rigtig meget om, at italienske klubber ikke har så mange penge at gøre med, og derfor skulle de også tænke lidt mere struktureret omkring, hvad det er, de gør med deres penge. Altså, du kan jo se, uh, Napoli er måske lidt en ånd overfor så alligevel, fordi de henter jo også spillere, som, som man måske ikke lige kendt i forvejen, giver nogle spillere chancen, som ikke har bevist sig selv i, i andre klubber. At, at den måde har Milan og, og en, der måske også tænkt lidt på, uh, også nogle af de andre klubber, som, som du nævner. Altså, du har ikke de penge, som, som Premier, League, uh, Premier League har, uh, og derfor skal du tænke lidt, lidt mere alternativ og lidt mere struktureret. En, der er måske ikke sådan det bedste eksempel, fordi der, 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 der er der måske lidt, lidt for meget rod. Men jeg tror måske, det er en af sådan de, de åbenlyse forklaringer. Så den anden er vel egentlig også, at de andre ligaer også er skuffet. Altså, Spanien er i en, en stor, stor krise. Du har også ja, Bundesligaen, det kan vi så tage senere, Elisberg. Altså, hvor hvor, hvor de er henne, men, men det har vel egentlig også noget at gøre med, at især La Liga har, har skuffet rigtig, rigtig meget, og det har gjort, at, at TA ligesom skal komme ind på den.
3: Jeg vil i hvert fald også, ligesom du siger, Carsten, være på med allerede nu og konkludere, at Italien er tilbage, og vi, vi nærmer os en, en stor tid fra, fra 90'erne osv. Fordi mit bedste eksempel på det her er jo øh, i 2013, hvor der var nogen, øh, der var ude ret hurtigt, og så sige, det her det var inde på den spanske dominans, og nu kom tyskerne, fordi Bayern og Dortmund spillede sig i finalen med henholdsvis sejre over Real Madrid og Barcelona i Champions League, og så fik vi altså Ludders spanske vinder i Champions League frem til ja 2019 vel, eller 18 måske var det vel. Altså og stort set også succes i Europa League. Så lad, lad os se det over lidt, lidt tid, og det, det, det er i næste sæson og sæson efter det, hvor vi får et for alvor sådan et mere fyldskørende billede af, om italiensk fodbold for alvor er på vej tilbage, eller det her, som du siger, er sådan lidt en one-off og lidt udtryk for, at man har haft nogle favorable lodtrækninger. De her ting, de er generelt rigtig svære at spå om, de her cykluser. Nikolaj,
1: samtidig med, at Napoli spillede mod Milan. Der vandt Real Madrid, som forventet, sikkert over Chelsea, men det var en tættere kamp, end cifrene sagde. Øh, kan du ikke lige og så vil jeg gerne høre Nelas
3: mening bagefter også, øh, hvad så I i den her kamp mellem Real Madrid og Chelsea? Jamen det er meget klassiske Real Madrid-hold, så at sige, og måske også for den så skyld et klassisk Chelsea-hold, altså Chelsea med de samme problemer, som de har haft igennem lang længere tid, både under Lampard, men også under, under Grand Potter. De kan ikke score. De kan spille sig til en, til en masse chancer, men de kan ikke score, og det er jo lige meget, hvem der får chancerne i, i kampen mod Real Madrid, var det så Cucurelli, og det var måske heller ikke den bedste, der skulle man kunne ønske, at der skulle, skulle afslutte, afslutte for, for kort afstand, men, men de var jo et eller andet sted bedst på, på bolden, men øhm, så gør Real Madrid, som Real Madrid gør, netop at og, og slå til og dødbringende sætter sig på en, på en omstilling, og så slår de jo bare øh, til med, med to fine mål af Rodrigo, der jo for alvor leverer i Champions League. Altså der, der er en grund til, at Matka for nogle, nogle, ses, øh, nogle uger siden havde et stort interview med Udurik, hvor de kaldte ham Mister Champions League. Og det er jo fordi, han, han ser for alvor ud til at ramme sit bedste niveau i de her øh, knockout kampe Så Ancelotti synes jo, at de led lidt for meget, og det gjorde de måske også i forhold til, at jeg havde forventet, at de alligevel havde lidt mere kontrol over kampen, end øh, de havde. Men de vinder 4-0 sammen, og på den måde bliver det jo aldrig rigtig spændende. Men der var nogen. Der var nogle momenter for Chelsea, hvor de kunne være lykkedes med at bringe lidt spænding ind i kampen.
2: Ja, fordi det var vel måske det sådan mest låne og samtymrede indsats under Frank Lampard indtil videre, vi så her mod... Ud Real Madrid, synes jeg, så det, det var svært sådan at gætte startopstillingen inden den her kamp, det, det tror jeg faktisk heller ikke, der var mange, der, der havde set, at det var Caravas, der skulle spille den her nier, den og så kanté og, og, og Gallagher, som, som de to 10'er. Jeg kan egentlig godt se ideen med det i forhold til, at man godt vil styre midtbanen lidt bedre, end man gjorde i den, den første kamp, og holde Toni Kroos og Luka Modric mere i, i skak, samtidig med, at men, men gerne vil presse Real Madrid's bagkæde øh, lidt mere, hvor de nogle gange ligesom også har, til øh, ja, tider har set nervøse ud. Og jeg synes også, de får den her energiske start, som de, som de også skal have. Vi snakker om Bayern, de skal have den her energiske start, de skal have de skal have nogle chancer, og de skal, de skal helst score i de her situationer. Øh, men de skulle have scoret i første halvleg. Altså, øh, nu snakker jeg lidt om fordelen i forhold til den her taktiske opstilling med, med kanté og, og Galga på de her to tier. Men vi kommer så også frem til problemet nu. Altså, det er jo To tier, der slet ikke er særlig gode til at, til at afslutte, Og det så vi jo øh, af to omgange, der kan for øh, ja, to, de, to af de største chancer i kampen. Øh, så det synes jeg jo egentlig også var, var historien omkring det her, at, at Lampard egentlig havde fundet en, 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 en måde at spille mod det her Real Madrid, Madrid holdt på. Øh, jeg synes også, han, han, han lærte lidt af den kamp, som, som de spillede ned i, øh, i Madrid i første omgang, hvor jeg synes, han fik, altså, jeg synes slet ikke, balancen var der overhovedet. På, på, på Bernabeu, Men han stod jo også derude, og ikke rigtig kunne gøre mere, end det han havde gjort før kampen, og, og håbe på, at, at de kunne score på de chancer, de havde. De fik tre store chancer, og skurede ikke på, på, på nogen af dem. Så det er jo også, egentlig også historien omkring det her. Og det er jo egentlig også historien om Real Madrid. Altså, du, du har et Real Madrid-hold, som giver dig, sådan, giver dig lige muligheden, for at komme ind og være med, og hvis du ikke tager dem i de gode perioder, så kommer de ind og, og afgør det og, og, og færdiggør de her kampe. Det er jo så det, de også gør i, i anden halvleje med, med de her mål af, af, af Rodrigo. Så, så det er sådan på mange måder en typisk Real Madrid-kamp. Men jeg er enig med, med Lisbjerg i, at det måske ikke var lige så kontrolleret, som det har været tidligere. Fordi jeg synes faktisk, de spiller bedre i den her Champions League-sæson, de gjorde i, i, i sidste sæson. Jeg synes, de, de er bedre defensivt, når man sådan ser overordnet på det. Og jeg synes faktisk, at de blev bedre i omstillingerne. Det har jo også noget at gøre med, at Rodrigo er, er steppet op, men især en Vinicius Junior er steppet gevaldigt op i sin beslutningstagen på den sidste tredjedel. Øh, det er også noget, vi kunne snakke om med om Rafael Leao. Altså, de, har, de minder lidt om hinanden på mange måder. Altså, de har nogle fantastiske fysiske kvaliteter, den her fart, de her driblinger. Men jeg synes, noget af det, de har manglet, det er ligesom at tage de rigtige beslutninger, når det, når det er allervigtigst. Og det er også det sværeste i fodbold. Men der ser du både hos Lager og hos Vinicius Junior, at uh, det har de virkelig uh, taget på sig. Og, uh, og de bevæger sig virkelig op på, på, den, på den største scene, i hvert fald på vej op
3: Og så lige en lille fin detalje. Uh, efter kampen... Uh det er jo sådan, at hvis man scorer hattrick, så tager man jo selvfølgelig kampbolden med hjem. Rodrigo lavede kun to, så han skulle ikke hen og, og gøre ved den. Kampbolden to i stedet uh, Thiago Silva uh, og spurgte lidt ind til efterkampen morgen hvor han så sagde, at altså, han vidste jo nok godt, at det her det var hans sidste kamp i, i Champions League. Hvad er han 38 år nu? Chelsea kvalificerer sig ikke til Champions League i, i næste sæson. Altså Den turnering, der har betydet så meget for ham, og som han endelig lykkedes med at vinde for et par år siden med, med Chelsea, jamen, det var jo hans farvel til den her. Så jeg synes at et eller andet sted, det var meget fint, at han lige tog, tog bolden med hjem som en Souvenir. Helt sikkert.
1: Og nu har vi sådan set også rundt tre Champions League-snak den her gang, men ja, her til allersidst, og det skal være meget kort fra jer begge to, for det er altid interessant. Selvfølgelig kommer vi til at lave noget optagt på, på de her Champions League-semifinalopgør, men der kan faktisk godt ske meget de næste tre uger, så lige nu, de her to kampe skal spilles den 10. og 17. maj. Anela hvis jeg sætter dig sådan on the spot først, hvem er favoritter mellem Real Madrid og Manchester City?
2: Jeg tror, jeg tror, jeg holder fast i det, som jeg sagde tidligere, at det, det er Manchester City der for alvor ser, ja, for alvor ser rigtig rigtig gode ud og det her med, at de også har fået Holland på, det giver den bare en, en anden dimension. Så jeg holder på, på Manchester City kommer i finalen.
1: Og så får du også lige lov til at kommentere på det her derby. De la
2: ja, det, det, er jo, det er jo meget mere, meget mere åbent, øhm, men der er en eller andet, med siger mig, at det bliver en, en klassisk europæisk kamp mellem, nej, der vil det så have været, hvis det var Real Madrid, jeg havde sagt, men uh, Asi Milan i finalen, og så Manchester City. Men min uh, fodboldhjerte håber på, at det bliver Real Madrid, altså den her klassiske opgave med Real Madrid og, og Asi Milan.
1: Nikolaj, hvad siger du?
3: Jamen, jeg skal gøre det kort, og så, og så gentager jeg og siger også, at det bliver Manchester City og, og Milan. Jeg synes, at Madrid er lidt ramt af de her karantæner, som de har til den første kamp mod Manchester City. Militaro især, men selvfølgelig også Cavaral. Så, så det bliver Manchester City, og så kan, jeg også, så kan du også bare, hvis jeg skal gå længere frem, så siger jeg også, at Manchester City vinder finalen mod Milan.
1: Så vil jeg gå lidt imod jer to og så sige, at jeg tror, at der vinder den her. De, de har faktisk taget lidt på Milan lige for tiden, og de er bestemt ikke bange for dem i den her semifinale. Men jeg vil også sige, at jeg tror, at Milan passer bedre til at slå Manchester City. Og altså, jeg tror ikke at der er nogen der kan slå Manchester City. Men jeg tror, at Milan har en lille bit chance, fordi City jo kommer en del frem på banen, gerne vil have bolden, og så har Milan det her fantastiske kontraspil ikke med måske den bedste kontraspiller nu siger i andre Erling Braut Holand. Jeg vil påstå, at det er Arv, han er deroppe. Så øh, det, det, det det kunne godt blive en rigtig god finale det der, men jeg tror ingen, der kommer i finalen. Og dermed skal vi lige tale om partneren på Max Mediano, på Max Mediano i dette forår, som er Starting 11, Det er fodboldquizzen til dig og dine venner. Dem hører du med til senere, når jeg lige tager Nikolaj og Anena tilbage til en europæisk finale med tyske kompetenter her senere i programmet. Og øh, ja, det, 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 det kommer vi frem til, når vi lige skal snakke Bundesligaen. Men før vi gør det, så går vi i gang med de tre andre europæiske ligaer lige her. Skal vi starte med fredagens kamp mellem Arsenal og Southampton? Hvor vigtig er denne kamp for Gunners efter London opgøret mellem West Ham og Arsenal, hvor Arsenal for anden uge i træk formøblet en, en føring og spillede 2-2, Nikolaj. Hvad siger du til den her Arsenal-Southampton-kamp?
3: Ja, altså det er jo, det er jo vildt værd de sidste par uger, historien om, at 2-0 faktisk er den farligste det føring. Det griner man jo lidt af. Æm, det, er, det er ekstremt vigtigt, fordi jeg synes jo, at at fortællingen er blevet ændret efter den her 2-2-kamp mod West Ham. Altså jeg synes, når man, når man kigger på sociale medier, når man læser Arsenal-Fore og sådan noget, så var det som om, at, at det var kampen, hvor Arsenal tabte mesterskabet. Altså det virker som om, at man næsten har fra fans, fansens side sådan givet lidt op, fordi nu har City det i egne hænder. City er så godt spændende i, i øjeblikket. Og så var der jo nok en, en lidt en opgivende øhm, attitude over, at man for anden øh, uge i træk spillede 2-2 efter og havde ført øh, 2-0. Så, så det er en vigtig kamp i forhold til at få indgivet noget selvtillid og få sendt et signal til Manchester City om, at der er så stadigvæk er en, en mesterskabskamp. Det er stadigvæk Arsenal, der, der fører Ligaen. Det er stadigvæk dem der ligesom City har de egne hænder, så har Arsenal det også de i egne hænder, de skal jo, jo mødes sådan en gang inden øh, alt for, for længe. Så, så det handler for Arsenal om at finde tilbage til øh, den her enorme tro, de havde på, de, øh, på sig selv i løbet af, af, løbet af sæsonen. Jeg synes jo, det var jo, man kan sige, at kampen mod Liverpool skilte sig lidt ud ved, at, at Liverpool var rigtig gode og fik lagt et enormt pres på, på Arsenal, men jeg synes, at den her kamp mod West Ham var det, var det bekymrende, altså den måde, Thomas Partey øh, smider bolden væk sådan lidt uden at være for alvor under pres, og som så koster det et 1-2-mål, et, et, et to mål og den måde, man så dækker lidt dårligt op ved 2-2-målet. Så en, en vanvittig vigtig kamp for, for Arsenal, også for at lægge lidt pres inden, hvad hedder det, inden City skal i aktion, og så skal der ske et eller andet i det forsvar, altså Salibas, Salibas skade har virkelig kostet dem. Så jeg, jeg glæder mig meget til at se Arsenal, og så, jeg glæder mig til at se, hvad deres somi-afdeling deres gør i forhold til den her sag med maskotten. Jeg ved ikke, om I har, har fulgt lidt med, men det har jo fyldt rigtig, rigtig meget øhm, i forhold til, at de lagde en video op med en, en, en lille pige, som var kampdagsmaskot, eller hvad sådan noget nu hedder, øh, den her kamp, og hvor spillerne ikke smilede til hende, da de underskrev øh, trøjen. Og det har skabt et større ramaskrig og en større debat om omkring øh, maskotter i, i Premier League, så, så lad os se, hvad der sker på, på den front også.
2: Ja, men, men det, det flugter måske også meget godt med det, som jeg også så i kampen øh, mod West Ham, altså lidt den her lidt i tidligere arrogante måde, agerer på, øh, på på banen, og åbenbart også <laughs> uden for banen med den her lille, lille maskot. Øh, jeg, jeg synes, både det var lidt arrogant, men også lidt ukoncentreret. Altså, jeg tror, de troede, at kampen var vundet ved, ved, ved 2-0, der skal de simpelthen være mere brutale og lukke de her kampe. Det er jo noget, som Manchester City har været enormt dygtig til, ikke bare i den her sæson, men også andre sæsoner. Og jeg ved også godt, du kan måske heller ikke forvente det samme af Arsenals hold, som du kan af Manchester City's hold. Fordi de her spillere på Arsenals hold har ikke oplevet det samme. De har ikke den samme erfaring i forhold til det her, det her spil og mesterskabet. Og der er også mange, mange unge spillere, øh, som, som også skal lære et, sådan en kamp, med, som de spiller mod West Ham. Men det er også derfor, jeg forventer, at de så også lærer af det. Øh, og går ud og, og, og giver en, en, en helt anden indsats mod, mod Sam Hamden. Og det er jo også nogle spillere, som jeg tror også, jeg tidligere har sagt i de her udsendelser. Altså jeg synes jo, det er fantastisk for Arsenal, at de har fået spillere ind som Gabriel Jesus og en Sitschenko. Øh, altså de kommer ind med den her vindermentalitet, mentalitet, som, som de har fået indgydet ind, ind i sig på, på Manchester City holdet. Jeg synes også med man manglet Intincenko i den her kamp mod, mod West Ham, altså et mentalitetsmæssigt, men også fodboldmæssigt, altså den her måde, han går ind i banen på. Det er også noget af det, som Arteta åbenbart har sagt til Tierney, at han skulle gøre, men han er bare ikke den samme type spiller. Så jeg synes også, at de mangler noget i forhold til den kontrol, som de plejer at have. Øhm, så, så alt det her, som vi har snakket om, det, det forventer jeg simpelthen, at der kommer en, en reaktion på, øhm, på øhm, i vinget mod Sargenten, også fordi de har altså også nogle ret svære kampe efterfølgende, når man, når man kigger på deres kampprogram. Så man skal ligesom have, have gang i... Hvad skal man sige? Gang i, i den her tro på igen, at man er øh, ikke udfordret for det er man til, til, til Manchester City, men at man kan holde sig foran Manchester City, fordi det tror jeg bliver afgørende, hvis de skal vinde det her mesterskab.
1: Nella, vi jeg må holde lidt fast i dig her, så har Leicester, de har Wolves lørdag eftermiddag. Øh, er det ved at være sidste chance for Leicester, eller har vi efterhånden sagt det en del gange? Hvad er dit, <laughs> hvad er dit bud på det?
2: Der er jo syv kampe tilbage, og hvis jeg lige kan hovedregne, hurtigt, så er der jo 21 point at, at spille om. Øhm, de har to point op til den, til, den, til den gode side af stregen. Altså, de har jo også de her vigtige kampe mod deres øh, nærmeste konkurrenter til nedrykning. De op, øh, opfylder to kampe, lige og Everton, så vidt jeg kan huske. Så, så det er jo ikke altså det er jo ikke sådan en du og dig kamp mod, mod Wolves. Men hvis du har den der tankegang, at øh, Lykkes det ikke den her gang, så kan det bare lykkes næste gang. Så tror jeg, det bliver farligt for dem. Fordi i forhold til den, den periode, de er i, den store krise, de har været i, så kan de ikke øhm, tænke sådan. Altså, de skal gå ind til hver eneste kamp og sige, okay, vi skal gå ind og vinde den her kamp for at komme over på den anden side. Og så de skal så også, den
1: gamle klisché om, at hver kamp er en finale, den øh, er faktisk sådan ret god, god Ja, nok, det, er den, det er den, fordi kommet. de
2: skal til at have noget momentum. Altså, de skal til at have noget som de skal også til at have noget tro på, at det her, det kan lykkes. Øh, nu har de så fået den, den, den nye træner i din Smith, som også er kommet ind sammen med, sammen med John Terry. Den, de havde jo også en, en, en vanvittig svær kamp. Altså det sværeste kamp, de kan starte med, med, med Manchester City på, på, på udebane. Men, men jeg tænker også, de skal arbejde mest af alt med, med, med attityden og, og den motivation, de skal have inden de her kampe. Den starter så med Wolves. Det er en af de her syv finaler. Øh, jeg synes, det var en forfærdelig indsats, de havde mod Bournemouth. Øh, jeg ved ikke, om jeg overfortolker det her, men det kan også godt være, at det bliver lidt tydeligt at se nu, at der er nogle af de her spillere, der også har kontraktudløb til sommer, at det måske ikke betyder lige så meget for dem, den her mission om at holde, holde lister i, i den bedste række. Så der er i hvert fald noget for, for Dean Smith og John Terry og resten af trænetige med at arbejde med rent mentalt op til de her kampe.
1: Nikolaj Aston Villa har vundet fem kampe i træk og banker efterhånden på til de her europæiske pladser de skal spille mod Brentford, der har tabt deres tre sidste kampe. Hvorfor kører det ikke for Brentford for tiden?
3: Ja, øh, altså man kan sige, at to af de kampe, de har tabt, har været mod Newcastle og Manchester United, som jo er top 4-hold. Så, så det skal også med i ligningen, men, men det er jo rigtigt, at vi kan jo egentlig godt forlænge den serie, fordi de, de to kampe inden da, jamen, den der spil så de er jo faktisk oppe på fem kampe i, øh, i træk uden, øh, uden sejr. Øh, måske er historien uden ellers og sammenligne, men man, det er jo altid rart at Ben øhm, og Ben Schleufer lidt til, til Benfica og Napoli, altså et af de her hold, som igennem sæsonen har leveret over evne, men hvor man sådan lige pludselig bliver prikket på skuldrene, og, og så går det op for en, at, at det her er måske faktisk mere det niveau, vi har. Øh, jeg synes jo, at de var gode mod, mod Wolverhampton seneste, og det var Thomas Frank ude også at sige, at de faktisk spillede godt, men der manglede de noget, de noget skarphed. Øh, så så måske er det bare fortælling om, at der lige er nogle marginaler, der går, der går deres øh, vej, eller der, går, der, går, der ikke går deres øh, vej for, for tiden. Øhm, og det her med, at, at målsætningen for sæsonen var jo et eller andet sted at sikre overlevelse og sikre, at man ikke rykke ned... Og da det så bliver opnået, jamen, så er det måske også, at der, der forplanter sig en, en selvtilfredshed øh, i truppen. Øhm, så, så jeg tror, det er et mix af flere ting. Det er ikke fordi, jeg sådan, synes, at de er dalet gevaldigt i niveau, øh, Brentford. Men, men de har måske lige mistet de der små procenter, øh, som gjorde dem så gode i, i store dele af, af sæsonen.
2: Jeg tror jeg tror egentlig mest på det her med, at de faktisk har nået deres målsætning, altså og, og, og har præsteret over, over forventninger. Så snart begyndte man at snakke om Europa øh, for, for, nogle, for nogle runder siden, øh, fordi de gjorde det så godt. Jeg ved ikke, om, om, om det blev for meget for dem egentlig. Altså det lige pludselig blev, blev ret, lagt et alt for stor pres på den. men jeg tror, de fin, befinder sig lidt i et land. Altså de, de, de har opnået øh, den her en af de her... Altså, men der snakkede om, kan det være Brentford, der kommer til at være nede om, omkring nedrykningsspillet? Det, det der har de så heller ikke været. De har heller ikke opnået det her med, med Europa, og nu befinder de sig sådan i midten og, og skal finde en eller anden form for motivation, men også tænker jeg, Thomas Frank skal, skal finde ud af, hvem han skal sætte på nu. Altså, der har også været lidt øh, nogle spillere, der, der, er, der er ude, altså en... Øh, Uh, hvad hedder det? Ja, nu kommer jeg lige lidt uh, lige væk fra den, men, men der, er, der er flere spillere, som, som, som måske også også afsted, altså en, en, en Tony, altså hvor, hvor skal han hen efter den her sæson? Jeg tror også, han skal til at begynde at kigge, kigge lidt, mere, lidt mere fremad. Så øh, jeg tror, Thomas Frank også skal kigge på det her som en, en rigtig god måde og en god sæson i forhold til at videreudvikle på det her hold. Altså hvad er det for nogle, hvad er det for nogle spillere, man kommer til at, til at satse på? Øh, Janssen er, er der ikke mere. Han har været en, en kæmpe figur på, på, på det her hold. En Reja, en Cagnos. Øh, så så der, jeg tror i hvert fald, der er nogle ting, han, han kan arbejde videre på. På. Jeg, jeg, jeg synes egentlig også, det er en rigtig fin position for ham. Altså, de er ikke tæt på, øh, tæt på nedrykningspladserne, og de kan egentlig i meget frit og kan, kan videreudvikle sig i, i en af de bedste ligaer i hele verden, så helt skidt er det jo ikke, og der er også de her marginaler, som så heller ikke har været på deres side.
3: Men det er også interessant med, med Frank, fordi altså, de her dårlige resultater begynder jo også at falde sammen med nogle samtidspunkt, samtidspunkt, som der kommer mange rygter om hans fremtid på. Altså, nu siger du, at han skal finde ud af, hvem det er, han skal satse på i, i Brentford. Brentford skal jo nok også finde ud af, om det er, om det er Frank, de skal, de skal satse på. Altså Hvad er det, der sker der med ham til sommer? Kommer det her øh, skifte, som der måske lægges lidt op til? Altså er der ingen tvivl om, at han er, han er glad for at være, hvor han er? Men hvis der kommer en af de forholdsvis... Store klubber, øh, som lige nu øh, har en uafklaret øh, situation og banker på døren. Jamen, kan, kan Brentford, kan, kan Thomas Frank så øh, sige nej? Nogle af de her tanker kan jo også godt have influeret øh, Thomas Frank og, og lagt lidt, øh, hvad skal man sige, flyttet fokus. Øh, der er et interessant interview med ham i, jeg tror det er den her, her måneds øh, Euroman, hvor han snakker meget om, om det psykologiske og det her med at være under pres øh, og hvor meget det egentlig har fyldt for ham. Øh, altså sådan i, i gode, men også dårlige tider, altså, sådan noget, altså hvor meget han har haft brug for at vende nogle ting med, med andre uden, øh, hvad skal man sige, uden for, uden for Brentford. Så det er jo også noget af det, der kan være med til at flytte en lille smule fokus, altså det her med, at, at målsætningen er blevet opnået, men omkring ens egen person begynder der også at komme en interesse, fordi det er gået så godt, man skal for, begynde at forholde sig til nogle andre ting, end de rent øh, sportslige på, på banen. Så ja, et, et større mix af forskellige ting, tror jeg, er den bedste forklaring, jeg umiddelbart kan give på, hvorfor at Brentford ikke har vundet i fem kampe.
1: Lad os sige, at vi er oplyst om, uh, undskyld, om Premier League i den her, øh, den her weekend, og øh, så går vi videre til Italien og sidder af.
0: Hos vores partner Easy kan du lige nu få et mobilabonnement til en skarp pris, hvor du sparer 50% i tre måneder. Du kan f.eks. få fri tale og 40 GB data for kun 54 kroner de første tre måneder og herefter til særpris på 109 kroner per måned. Tilbuddet gælder kun til og med 1. maj. Det er nemt at skifte til Easy, og hvis du gør det lige nu, får du helt eksklusivt som Trofast Mediano-lytter en Limited Edition Max Mediano-kop med. Brug rabatkoden Mediano, når du bestiller et mobilabonnement på easy.dk. Du kan også følge linket i podcastteksten. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Det meste i Italien
1: lige nu handler naturligvis om alle de hold, der gør det så flot i de europæiske turneringer. Men dem hører vi så meget om, så lad os lige gøre hold i den lyseblå del af Rom, hvor højt flyvende Lazio i weekenden får besøg af besværlige Torino, vil jeg kalde dem. Anela, hvad skal man sige om den kamp her?
2: Jamen, jeg har jo bare lyst til at snakke om Lazio, som jeg også gjorde sidste gang, jeg, jeg var her. Altså, de, de skal jo forsøge at gå efter at blive the, the best of the rest. Nu bliver det jo spændende, om, om, om Juventus de får de her 15 point tilbage, som det ligner, hvis man sådan læser nogle af de italienske, italienske medier. Så det bliver rigtig spændende at se øh, det her helt til, til slut. Men nu siger du besværligt Torino. Jo, jo, men Lazio er godt nok også besværligt i forhold til at, at score imod dem. Jeg så sådan en statistik, at de har ja, holdt 18 clean sheets i, i, i 30 kampe i 30 kampe er de gået til pause uden at engasere et mål 25 gange. Altså 25 ud af 30 gange. Så der er jo, der er jo et eller andet vildt spændende, der foregår i, i Lazio. Øhm, og, og man kan sige, at Sarri er jo den, den type, som han er. Han vil jo gerne spille fodbold på en, på en meget bestemt måde. Øhm, og jeg synes også, selvfølgelig skulle han også bruge noget tid på at øh, afvende spillerne fra den her... 352 5 2 øh, med, med, med en saggi, øh, til den her måde, som, som han spiller på, øh, hvor han skal dominere meget mere på bolden. Så selvfølgelig tager det tid, og det var også noget af det, som ejerne sagde, så altså, nu får vi Sardi ind. Vi skal ikke forvente, at det bare bliver, øh, alt bliver fantastisk fra start af. Det er en, det er en proces, og det, det synes jeg egentlig har været fedt. Altså, det er fedt at se, at, øh, at der er nogle af de her klubber, der, der tror på det langsigtede, og at man så ser øh, resultaterne efterfølgende. Øh, og jeg vil sige, det her sardi her, det, det er vel det, som minder mest om det der Napoli-hold, som, som han spillede fantastisk fodbold med. Du havde, jeg synes, det er svært at sammenligne det med, med hans Juventus-tid, hvor han havde Ronaldo, som han skulle han skulle pleje, og du havde også et hold i Chelsea, hvor der også var mange, mange egoer, han skulle pleje. Det her, det passer måske meget godt, meget godt til ham. Øhm, så, så det, altså, jeg, jeg, jeg vil egentlig hellere <laughs> snakke om, om Lazio. Jeg tror også, de kommer til at, til at gå ind og, og dominere den her kamp, og, og holde nullet, og, og, og vinde måske ikke kæmpe stort, men, men, øh, men nok til, at de får de, de tre point. Øhm, jeg, synes også, jeg synes også, det er noget af det, der har været imponerende i de her sejre, det er jo også, at mange af de her profiler ikke har været sådan de store profiler, som vi har forventet, altså Emilie som, øh, som har været en dårlig form i foråret, i øh, de kampe jeg har set, i hvert fald, du må endelig rette mig, Carsten, øh, og Immobile har jo været, har jo været skadet i, i store del i sæsonen, nu har han desværre også skadet igen, fordi han har været i, i trafikuheld, så, øh, så det, det synes jeg egentlig også, at altså, de, de har jo sådan set ikke en, 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 en nier udover Immobile, og alligevel, så klarer de sig så godt. Så det fortæller jo også bare om, hvor dygtig en træner øh, Sardi han, han er.
1: Ja, yes, altså det er en anden sjov statistik med Lazio lige for tiden, det er, at der er gået ét mål ind ved dem de sidste otte kampe. Ja. Og der er ét hold i Europa, der har et bedre forsvar end dem i de fem største ligaer. Og det er Nicolai Liesberg, selvfølgelig Barcelona.
3: Ved du, hvor mange mål der går ind ved Barcelona? Nej, men det kan jo ikke være særlig mange, hvis de, har, hvis de har et bedre. Så kan der... Nå, i ligger i generelt og oh, ja, der er vel gået... Jeg skulle sige, når 10 her med hvad bud er. Nej, det er voldsomt. Og der er
1: gået 20 ind ved Latio, og de er så, så nummer to på den her liste. Men, men det der, som Enelia siger, det er fuldstændig korrekt med Tjeruim Mobile og Saka Malinkovic-Savits, at, at det er jo de to profiler, der ellers normalt sådan, er, er dem, der sørger for, at Lazio laver en masse mål. Og det, de synes, det er de sådan set ikke gjort i den her sæson. Den ene har ikke spillet særlig godt, den anden har været skadet. Men når man kun skal lave ét mål på kampen, <laughs> og, og det er jo det ikke, når man holder 0 hele tiden, så vinder de rigtig mange fodboldkampe. Øh, Nikolaj, lad os over på den anden side af Rom. Øh, fordi mandag der får Atalanta, der jo heller ikke har europæisk fodbold, ligesom Lazio, og slet ikke har haft en den her sæson overhovedet, de får besøg af Roma, der jo, der jo stadig er med i europa og har en udmærket mulighed for at gå videre også. Roma de vinder en del fodboldkampe for tiden, og bejler ret voldsomt til top 4. Øh, Rasmus Højlund var sådan lidt anonym mod Viola, mod Fiorentina her i weekenden, og han kommer op mod nogle ret barske forsvarsspillere, kan man roligt sige. Hvordan tror du, at den her kamp kommer til at udfolde sig? Altså Atalanta mod Roma her, i, her på mandag, tror jeg der.
3: Jamen jeg er ret spændt på den, fordi som du jo siger, Carsten, så har Roma den her kamp torsdag aften. De skal spille returen mod Feyenoord hjemme. De tabte første gør opgør 1-0 i den her, hvad skal man sige, revanchekamp, der fra Hollander fra fra Conference League finalen øh, sidste år. Så, så jeg, jeg er lidt spændt. Jeg tror jeg vil vente med at komme med en stor konklusion på, hvordan den her kamp kommer til at forløbe øh, efter vi har, har set Roma i aften. Altså hvor mange kamp, hvor mange kræfter kommer den til at, at koste, hvor hvor, hvor, hvor står du baller hende, efter han har været lidt, lidt skadet. Han ser ud til at være i rigtig fin forfatning igen. Øhm, så jeg, jeg glæder mig faktisk til den her kamp, fordi jeg synes jo også, at Roma, siger du, har et hold, der skal i top 4. Altså, de, de kapitulerer jo på, at de to Milano-klubber, de, de gør det så godt i Champions League, og, og derfor stiller med, med reserver, og ikke kan vinde i, i Serie A for tiden. Men Atalanta, nu fik de jo så det her... Øhm, Bump man sige, bomb på vejen med, med kun 1-1 mod uh, Fiontina senest. Men det er jo sidste chance, absolut sidste chance, hvis de stadigvæk skal gøre sig håb om den her top 4. Fordi så længe Inter og Milan fortsætter deres uh, parløb i Champions League, jamen så kommer de til at smide en i ca. Så hvis Atalanta kan sætte en stime sammen, hvis de kan udnytte, at Roma kommer med en smule trætte ben, enten hvad det så enten bliver med en, med en skuffelse eller en succes fra kampen mod Feyenoord, jamen så, så kan jeg godt se, at de kan tage en, øh, en sejr her. Øh, og så siger du, at, at Højlund var lidt øh, anonym. Øh, det, det er rigtigt nok. Øh, men, men som jeg også det med at sige før, altså sådan, han, han er begyndt at komme på blokken i Bayern München, så det siger jo stadigvæk noget om, hvad det er for en, en sæson, øh, han har haft. Altså det er... Det er det er ret fantastisk, at vi har en dansk angriber i øh, Serie A, som bare brager i, øh, igennem. Så jeg glæder mig til at se ham mod, øh, mod Mourinho's uh, Roma. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig interessant kamp.
2: Ja, nu nævner du øh, Mourinho, nu, og nu roste jeg jo også Sardi over på en anden side af Rom, men der, de skal vel egentlig også lovpris, en, en José Mourinho, som jeg tror rigtig mange øh, nævnte som færdig på den, øh, på den største sine i Europa. Jeg tror også, jeg, jeg var en af dem, skal jeg skal indrømme. Altså, efter de her mislykkede, øh, mislykkede trænergerninger øh, rundt omkring i, i, andre, i andre klubber. Men han har jo vist, at han, at han stadig godt kan. Altså, nu snakker vi om, om clean sheets i, i, i Lazio. Altså, Roma har jo også 13 clean sheets i, i den her sæson i, i Serie A. Øh, og, og det er jo også noget, der har været fokus hos Jose Mourinho. Altså, vi skal have en, en, en defensiv stabilitet. Øh, og, og, det, og det bliver vi også nødt til at gøre med de spillere, som, som vi har. Altså, du har en, jeg vil sige, deres bedste forsvarsspiller er, er, er Chris Smalling. Øh, så skal du jo heller ikke spille med en høj bagkæde. Øh, han, er jo, han er jo bedre, når man, når man står lidt tættere på, på eget mål. Du har heller ikke en, en Miquet Du har en, en skadet eh, viljandum som som, som selvfølgelig er bedre, når man, når man spiller tættere på modstanderens mål, men når du skal spille med en Kristante en og Matic, så kan du ikke spille med, med en høj bagked. Så der, der er han jo også meget erfaren, øh, og han tager sig ikke af, at der er tidligere spillere, der, der kritiserer ham. Det så jo, at... Øh, hvad hedder han? Casano var ude med, med den helt store rive og, og, og sagde, at det, det er forfærdelig fodbold, som de spiller. Men, men hvad, hvad skal de gøre altså med de spillere, som de har? Han kigger selvfølgelig på, 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 på personalet og tænker, hvad er den bedste måde at vinde på? Jamen det er at stå, at stå lidt dybere, have den her defensive organisation, og så må vi sætte nogle af vores øh, offensive spillere i, i nogle øh, favorable positioner. Så, så det synes jeg jo egentlig også er luret. Og, det spændende er jo, hvis han fortsætter med at, at gøre det rigtig godt for, for Roma i, i den her sæson. Tænk, hvis han så også vinder endnu en europæisk titel. Er han så i Roma efter den her sæson?
1: Ja, man kan godt komme lidt i tvivl, ikke? fordi man hører jo man hører hele tiden rygter om, om, om også rigtig store klubber, faktisk PSG og, og underligere, hvor man sådan tænker, det, det man skulle tro, at, at han var for at han efterhånden ikke havde... Altså, det var så lang tid, han har haft så meget succes, at sådan nogle store klubber var interesseret. Men der er et eller andet ved Mourinho, der gør... De spiller ikke pænt Roma, Det gør de virkelig ikke. Men det er en af historierne, som jeg også talte meget med, med nogle italienske journalister om, da jeg var afsted her for et par uger siden i Italien. Det var, at det er altså dårligt fodboldhold. Det er simpelthen, mand for mand. Der er det bare ikke et specielt godt hold. Og derfor har han ligesom lavet det her meget, meget defensive, meget stærke hold. Og så er de ekstremt stærke på bolde, og de har virkelig noget for sig at komme med i de der dødebolle-situationer. Og det er, øh, det, det er sådan ligesom det, det koncept, han kommer med. Og sådan en helt anden ting med Mourinho, det er jo, at han skaffer fuld hus hver eneste gang. Der er udsolgt hver eneste gang Roma, de spiller en fodboldkamp. Og det har der ikke været i lang, lang tid i Rom. Og det er der ikke engang i, i Lazio, som ellers spiller så fantastisk godt. Altså, der er mange tilskuere, men der er ikke udsolgt hver gang. Der er ikke røde løgter.
2: Ja, og så er der også den her ting. En af grunde til, at han, han øh, kom til, til Roma, var jo også, at han skulle vise, at det her hold også kan vinde over de store. Det, det her, de har de haft problemer med, inden Jose Mourinho han, han kom til, men du har jo set, at de har vundet over Juventus. De har vundet over Inter. De har haft det her comeback også mod, mod Milan på, på, på San Siro, hvor de var bagud med 2-0 og, og kom op og fik den her uregjort, det her uregjorte resultat. Så det her med, at, at Roma nogle gange havde en tendens til, til at nærmest give op inden de her kampe mod de, mod de store hold, og især når de kom bagud, jamen så var der ikke rigtig den der tro og den der mentalitet omkring, at man, man sagtens skal komme tilbage. Og det er jo noget af det, som han stadig har, og som han stadig kan putte ind i, 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 hans, i hans hold. Så man må sige, at han virkelig også er, er steppet op øh, rent trænermæssigt, og, og derfor også bliver nævnt på, de, på de, nogle af de store øh, adresser i, i Europa.
1: Og en af de allervigtigste ting for folk, der holder med Roma og Lazio, men måske især dem, der holder med Roma, det er, at de ikke bliver ignoreret op i Norditalien. Altså de, de hader simpelthen, når man, når man sådan lidt griner af en lille Roma dernede, der står dernede og, og, og råber. Ikke? Og, det, og de har en fornemmelse af, at når de har Mourinho på deres side, så bliver de i hvert fald, de kommer i aviserne, de er, de er med i Gazzetta borg der bliver skrevet om dem. Selvfølgelig er det mest de tre andre, der bliver skrevet om men, men de kommer ligesom med. De bliver, man lægger mærke til dem, fordi Mourinho han skaber de her overskrifter, for det betyder meget i Italien. Lad os sige, at det var nok serie A. Vi har jo også talt om alle de der italienske hold i Champions League, så lad os gå videre herfra og komme til den spanske liga. Nicolai Espanol får besøg af Caris i morgen aften. Det er virkelig bundopgørende. Hvad skal vi forvente i den kamp?
3: Ja, jeg vil sige, at vi skal forvente drama, vi skal forvente røde kort, og så skal vi måske også forvente et eller andet som straffespark. Altså det, det er næsten ingredienserne i samtlige bundkampe i, i La Liga, og måske i særdeleshed, når, når Cardis er involveret. Cardis, der jo på et tidspunkt forsøgte at få La Liga suspenderet, fordi man fik et fejlagtigt mål imod sig i en kamp mod el der kostede point og som for et par uger siden, eller en måned tid siden er det vel efterhånden, spillede en kamp mod Retaffe, hvor de fik et meget, meget sent dømt straffe imod sig, som hvad skal man sige, resulterede i nogle kaosagtige scener, som endte med, at truppen, eller der var en del ledere blandt, tilsammen fik 17 spildags karantæne. Så drama er det bedste ord at hæfte på det her opgør, som virkelig er, alt afgørende. Altså, Espanol er i forfærdelig form. Seks nederlag i, øh, i træk. Øh, jeg plejer at drille lidt med i, i de her medjørne Max-udsendelser, at han på et tidspunkt vil have mig til at tale Espanol øh, fri af, af nedrykken, da det, så, da det så godt ud tilbage i, i februar måned. Men, men de har simpelthen ikke kunne ramme noget nu her. Og problemet med Espanol er jo, at de har jo skiftet træner. Altså, de har jo tydet til det. Mest åbenlyse værktøj i værktøjskassen og, og skiftet ud på trænerposten. Den tidligere spiller Luis Garcia er kommet ind, men han har tabt begge sine kampe. Øhm, og så er Espanyols store problem, at de ikke kan forsvare. I en liga, som er den mindst scorende af de, af de store ligaer, som har været en, en del år, der er du simpelthen brug for, at man også kan forsvare, og det kan Espanyol ikke. De har tabt de her seks kampe i træk. Øhm, men jeg har faktisk skruet dem, skruet dem alle. Og det siger jo sig selv, at så lukker man, når man taber alligevel, så er det fordi, man lukker som minimum to mål ind i, i hver runde. Og det er, der altså ikke, det er der altså ikke råd til. Så det er et, det er et kæmpe opgør, der er i, i vente her. Og også set med danske øjne. Interessant med, med Brafraig, der jo har haft en, en personlig rigtig rigtig fin øh, sæson for Espanyol efter sit øh, skifte. Fordi skal han virkelig ned og spille i den øh, næstbedste liga? Jeg tror, hvis Espanyol ikke vinder mod Cadiz jamen så begynder vi at være så langt henne, at man, så kan vi sige, men så er de en, en favorit til at, at tage en af de tre pladser ned.
1: Den gode nyhed er, at hvis Brathwaite rykker ned og får knap så meget i løn, så skal han nok ikke ud og samle flasker alligevel, har jeg hørt noget om. Anela Sevilla og Villarreal, de mødes søndag aften. Hvad skal vi sige om den kamp?
2: Jamen det er også lidt svært at sige, fordi Sevilla jo har den her, det her returopgør mod <tryk> mod Manchester United på, på, på hjemmebane, så var meget... Ja, selvfølgelig satser de, sætter de på, på, på den kamp, så hvordan, hvordan bliver de her europæiske tømmermænd om, om, om søndagen? Det er det sådan lidt det, det store spørgsmål, men, men, men man kan jo sige, den, det store, øh, de store overskrifter for Sevilla er jo, at de nok har reddet sig nu i, øh, i, i La Liga, øh, især med den her seneste sejr i, i, i seneste runde. Det har givet dem den her luft, og nok også noget selvtillid i forhold til at måske at spille øh, lidt mere frit. Øh, selvfølgelig gav den også noget at, at få 2-2 på, på Trafford med, med de her lidt kuriøse mål, som, som, som de fik. Øh, så jeg er sådan lidt i tvivl om den her kamp, fordi vi har jo i hvert fald noget, noget at spille for efter deres øh, seneste skal vi kalde lidt chok-nederlæge mod Valladolid på, på hjemmebane. Den kom jo så efter, at de så... Chokeret på Bernabeu og vandt øh, mod, mod Real Madrid. Så det er faktisk en af de kampe, jeg, jeg glæder mig lidt, øh, lidt til at følge her i, øh, i weekenden. Men øh, ja, for Sevilla så har det egentlig bare været, tror jeg, rigtig fint at få en, en José Luis Mendilibar ind i stedet for Sampaoli. Jeg så nogle af spillerne havde udtalt, at nu ved vi, hvad vi skal nu. Er det mere simpelt. <laughs> og det siger måske øh, rigtig meget både om Sampaoli og også om, om Mendilibar, at han er en type, hvor... Øh, Ja, det skal egentlig bare fungere. Det behøves ikke være flot, men, øh, men, 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 men det, det, vi skal bare have de sejre hus, hvor, hvor Sampaoli er jo bare mere risikobetonet. Øh, og det, det passede åbenbart ikke til, til, til den her trup. Og så synes jeg også, det har gjort dem godt, at de har fået lidt mere fart op foran. Altså en, serien, ja, en Brian Gill eh, og, og Enocampus øh, giver dem lidt mere, lidt mere fart og har også gjort, at, at de... De, de, de har lidt en anden. De kan også spille på lidt en anden taktik, end det gjorde i, i efteråret. Så øhm, ja, lidt, lidt uh, spændende at se hvor meget, uh, hvor meget det, uh, hvor meget altså, om de skal i forlænget mod uh, Manchester United uh, i, i torsdagens kamp, vi optager her onsdag, så, så i morgen aften. Uh, nej, jo skal vi optage torsdag, så i aften <laughs> spiller, de, uh, spiller de mod Manchester United. Så, så det kommer lidt an på med de her uh, ja, europæiske tippers, men hvor, hvor meget, hvor meget de betyder.
1: Nikolaj, Barcelona og Atletico, det er også lidt af en lækker bisken, synes man i umiddelbart, når man lige hører det. De to mødes 16.15 søndag i Barcelona, der er gået, ja som sagt, ni mål ind mod Barcelona i den her sæson. Kommer Atletico til at øge det antal?
3: Ja, det ville være mit bud, fordi Atletico er det bedst spillende hold i La Liga i øjeblikket. Og jeg var lige før, jeg vil gå så langt og sige bye far. Altså, de er virkelig gode for tiden. de har, Nu taler vi om, at Espanyol har tabt 6 i, træ, øh, i træk. Jamen, så har øh, Atletico vundet 6 i træk. Øh, og de har fundet tilbage til en eller anden formel, der, der virker for dem. Altså, der har jo været meget kritik af måske ikke internt i Atletico, men sådan rundt omkring klubben af Diego Simeone, om det her nu var tiden til at sige farvel og tak efter en masse succesfuld år. Men han har jo genfundet Atletico, man har fundet, en position, hvor Griezmann i særdeleshed virkelig blomstrede. Han scorede også to mål mod Maria i, i sidste uges runde, hvor de var virkelig, virkelig gode. Jolente er kommet tilbage ind på, på det her hold, han er så i karantæne i til, til den her kamp. Så, så nogle af de spillere, som man havde håbet på skulle levere for Atletico, synes jeg, begynder at, at træde i kraft. Uh, Cordata også og Carrasco, de her sådan, to hurtige løbere, som, som måske har manglet lidt stabilitet, men de begynder også uh, at levere. Så Atletico er en Offensiv maskine måske så meget sagt, det, det bliver de nok aldrig under Diego Simeone, men de er virkelig, virkelig velspillende. Samtidig med, at jamen det kan godt være, at, at de ikke lukker mål ind, Barcelona, men de har heller ikke scoret mål i de tre seneste kampe, de har spillet. De har spillet to ugegjort i, i ligaen mod Girona og Getafe, og så har de tabt den her øh, Copa del Rey semifinale med, med 4-0 til øh, hvad hedder det, til, til Real Madrid. Og der er jo sådan lidt, øhm, som der måske også er i, i Napoli, altså i forhold til der med, at det her det er jo et mesterskab, Barcelona vinder, og det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Men der begynder at være sådan lidt, lidt en utilfredshed med, at ah, det, det fungerer ikke rigtig lige i, i øjeblikket. Og sidste kamp mod Retaffe blev jo sådan lidt tragikomisk for Charvi for efter opgøret. Altså det blev han spurgt ind til, hvorfor det var, at de ikke kunne score, hvad der gik galt. Og så... Øh, kritiserede han først og fremmest banen, som, som var tør, og det er jo så færre nok, og det gør jo så, at Barcelona ikke kunne spille deres hurtige spil. Men så var han også ude at sige, at øh, jamen, Barcelona er simpelthen ikke vant til at spille, når der er sol, altså midt på dagen. Altså de har spillet alle deres gamle stort om aftenen, og det, det er et faktum. Så han var ude og og jeg tror, han er sådan fortrudt lidt det, fordi han er blevet en virkelig gjort. men at skyde skylden på solen, altså klokken 16.15 spiller din en, en kamp her i april måned, altså så er det heller ikke varmere nede i, i Spanien. Jeg står selv og optager i, er der trods alt stadigvæk en, en lang trøje på om, om morgenen, altså så er det heller ikke værre og Kike Sanchez-Flores ud og sige, at øh, det kan være, at han skulle sende ham noget aftensond eller noget Nivea eller sådan noget, og så kunne de finde ud af det. Så, så der er lidt begyndende krise i, øhm, i hvad det, FC Barcelona. Og så nu skal jeg nok holde det lidt kort, Karsten. Men vi bliver nød, lige nødt til at runde det pressemøde, som Joan Laporta, præsidenten, gav i, i mandags i forhold til den her castro øh, den her dommer, bestikkelses, mulige korruptionssag. Øh, altså der var han jo ude og, og frikende. FC Barcelona på alle tænkelige måder, øh, samtidig med, at han jo så gik til modangreb på Gravi Tebas, men også Real Madrid, som han kaldte regimets hold. Og det har Real Madrid så svaret tilbage på ved at uploade en, jeg tror det er en og minut lang video på de sociale medier, hvor de så ligesom anklager, at, at Barcelona skulle have været Frankos hold og regimets hold. Og det har skabt en, en voldsom stemning også sådan i Katalonia. Det kom op i det katalanske parlament, hvor man har den hvad hedder det. Talskvinden for det katalanske parlament har krævet, at Madrid fjerner den video, fordi den spreder fake news og fortæller ikke den rette situation omkring den spanske borgerkrig. Så et Madrid-hold, der kommer til Barcelona med de her tider, vi har i spansk fodbold, det bliver højintensivt.
2: Jeg, jeg tror også, også godt, at jeg kan hjælpe med at finde nogle andre grunde til, at, at Barcelona ikke score målen. Det er bane og, og vejret, der, der er skyld i det. Jeg, jeg synes, altså, som Nicolai også er, er inde på, noget af det har selvfølgelig at gøre med, at de måske er lidt i forhold til, at ja, det, det, er, det, det her mesterskab er vundet, men noget forklaring er selvfølgelig også, at der er nogle spillere, der mangler. Det betyder enormt meget for det her hold, rent offensivt. Rafinha har været Fint i nogle kampe, men, men han har ikke rigtig kunne, kunne klare det alene. Øh, og hvis Robert Lewandowski skal score mål, som han gjorde i efteråret, jamen, så skal han jo også have øh, bolde ind i feltet, øh, som man også så i Bayern München. Altså, han blev fodret med de her bolde ude fra, fra, fra kanterne, og det så vi også i efteråret i, øh, i, øh, i, i, i ligaen, hvor især serie det var, var fantastisk. Og, og en Pedri, synes jeg også, vi skal nævne, altså, han... Jeg tror, når han er ude af det her hold, så, så finder man virkelig ud af, hvor meget han, hvor meget han egentlig betyder for, for, for det offensive spil, og også i forhold til at holde, holde tempoet på den, på den sidste, sidste tredjedel. Og så synes jeg også, det var interessant øh, det her med, at Xavi han valgte at spille med en, en vensterbak på venstre kant, altså en, en Alejandro Balde, der får lov til at, til at spille på, øh, på venstre kant, mens du har en Ferdinand Torres og en Sofratis siddende på bænk, og det er jo nok også sin med om, at der måske også skal ske noget på, på transfervinduet øh, i, til, til sommer, hvor man, hvor man ikke rigtig tror på, på de her to spillere mere. Så øh, ja, det er, det, det er lidt ligesom den historie med, med Napoli også, som, som lige har snakket om før. Altså, men hvordan vinder man mesterskabet? Altså, det, det, er, det betyder jo endnu mere for, for FC Barcelona, at man måske ikke ender i en, i en krise øh, her til slut i, i sæsonen. Vinder det, men, men vinder det ikke sådan komfortabelt, som man, som man har troet i første omgang.
3: Ja, så endnu mere, at Real Madrid ikke vinder Champions League, fordi så, så er der ikke nogen, der kommer til at tale om, om det her mesterskab, som er deres første siden 2019. Men, men det er rigtigt, uh, Pedri har været ude lang tid. Uh, der er meldinger om, han var jo tilbage på træningsbanen, ligesom De Jong var det, og ligesom Dempélé er det. Uh, og det formodes lige i øjeblikket fra at få tid, at både Pedri og De Jong kan blive klar til at starte ind mod Atletico Madrid. Så det, det giver også noget til den her lidt tamme uh, Barcelona-offensiv, som vi har set i de sidste par uger.
2: Og må jeg lige slutte af med noget fra La Liga? Fordi der kom jo en nyhed i går, øh, hvor øh, en af de største legender, må man sige, øh, fra, fra den spanske række, øh, Joachim, han meddeler at han efter 23 sæsoner stopper på, øh, ja, i hvert fald på den, på den øverste, øverste hylde. Så øh, jeg synes i hvert fald lige, at vi også lige skal, skal hylde den, den, den gode Joaquin, der også. Øh, har leveret nogle fantastiske billeder med en vokal som man kan gå ind og google, oh, hvis man har lyst til det. Det
1: må du slet ikke snakke om det snak der, Nela.
2: Nej, men, øh, men ja, han står jo sådan noteret, kunne jeg se, for øh, ja, 480 kampe i ja, Real Betis, tror jeg, og 839 i alt. Så det er altså en stor legend, takker tak. jeg. Ja,
1: så bliver vi nødt til også lige at sige den der, altså han, han er jo sådan en journalist, som de elsker, fordi han er, han er helt vildt sjov. Og han er ikke noget imod at komme med nogle one-liners en gang, han blev gang spurgt øh, før en kamp, øh, hvorfor han ikke havde trænet, og om han blev klar til weekenden. Og så sagde han til ham, at I har jo set mig spille masser af gange, og altså, jeg behøver slet ikke Så det er meget lækkert. Og hermed så er vi færdige med øh, den spanske liga for denne omgang, vi går videre til Tyskland. I en lidt turbulent tid for Bayern, der skal din de en tur til Lille Mainz, de er lige røget ud af Champions League. Hvad er dit take på den her kamp, Anila?
2: Det er måske et af de værste hold, de skal møde øh, i forhold til den... Øh, jeg ved ikke, det, er, ja, det er en lille krise. Det ved, det ved jeg ikke, om det, det er. Men, men det, er, det er det vel nok i, i, i München. Øh, jeg synes ikke, Nick, vi har snakket nok om Mainz, så det, øh, det kommer vi nok også til at gøre i, i næste uge, når vi skal, når vi skal optage vores øh, månedlige Bundesliga, Bundesliga udsendelse, fordi de har jo været fantastiske, efter vi har haft den her restart efter, efter VM ja, har, har vundet seks kampe, og har, har haft fire uafgjorte i, i 11 kampe. Og det er kun Bayern og Dortmund, der har scoret, scoret mere. Og jeg tror også, hvis det var to andre hold, der kunne har indkasseret mindre end, end Mainz. Så det, der, der er nogle gode ting, der, der fungerer i, på, på, på Svensons hold. Der er også nogle... Ja, nogle transfers, der har været rigtig gode, rigtig gode for den. Øh, nu er jeg ikke den bedste til til franske udtalelser med Ludovic Ajoké, tror jeg, han, han udtalte sig om. Øh, han har jo været en, en fantastisk øh, vintersegning øh, for den. Øh, jeg tror, han har 5 fem, fem kampe i træk nu. Så det er jo ikke et, et hold, som jeg tror, øh, Thomas Tuchel, hans, øh, hans gamle hold, han, han, han glæder sig til at møde, fordi de er så i en fantastisk... Øh, Ja, fantastisk run lige PIT, og så har de jo også noget at revancere. minds de, de tabte jo hele 6-2 på, på Allianz Arena tidligere, tidligere på sæsonen, så jeg glæder mig faktisk sindssygt meget til, til, at, til at se den her kamp, hvor Busvenson og Minds kan gøre noget ved Bayern i, i den tilstand som de er lige nu.
3: Altså, de har vundet Mainz og Bo Svensson, de sidste to hjemmekampe mod Bayern. Det var ret voldsomt at skulle vinde tre gange i træk mod Bayern. Men som du siger, Neil det, det er en svær størrelse for, for de fleste hold, og det viser at være en svær størrelse for især Bayern. Og ja, de kommer med, med det her øh, exit i, øh, mod Manchester City, og, og den uro, der nu er i forhold til kritikken af Karnas og så... Det, det er ikke, fordi Mainz går ind til den her opgør som, som favorit, men mod et ramt bayern -hold, der har Pavard i karantæne, så har Bo og, og Mainz alle mulige chancer mod, mod Tugel.
1: Glimmerne, og det er
3: godt, I lige husker at reklamere for jeres
1: Bundesliga-udsendelse næste uge. Jeg skal også huske at sige, at Morten Glindvad og Kent Hansen jo lige har udgivet den her øh, La Liga-special, som jeg tror, det kom i går, så hvis man vil ind og høre en, en masse om, hvad det er, der sker i den her børnehave mellem Barcelona og Real Madrid lige for tiden, så, så gå, ind og se, øh, og gå ind og hør vores, øh, vores spanske special fra i går øh, i Mediano. Til sidst, så kommer vi til ugens kamp, som er Dortmund mod Eintracht Frankfurt. Men før vi tager den og taler om den, så er det quiztid til jer to. Så lad os tage en lille starting 11-quiz, som måske er for nemt til jer, men nu prøver vi, og så må I... Øh, så må I Svin mig lidt til, hvis den er for nem. Starting Eleven er den ene af vores partnere på Max Mediano. Det er et sæt spillekort, man kan tage med sig over alt. Og dyste med vennerne om, hvem der ved mest, mest om fodbold, når det kommer til stykket. For der er mange, der siger, at de ved meget om fodbold. Men uh, her kan de faktisk få det bevist. Og her er kvisten så. Jeg tror, vi starter med dig, Nikolaj. Bayern og Dortmund mødtes i finalen i Champions League i 2013. Det var en kamp, der endte 2-1 til Bayern. Det kan jeg nok godt huske. Opgaven er meget simpel. Nikolaj, det vil være for nemt, hvis, hvis Nikolaj han skulle give mig Dortmunds holdopstilling, og Arneela skulle give mig Bayerns, for jeg ved godt, hvem I sådan virkelig øh, følger tæt. Så det, så det bliver omvendt, det her. Nikolaj skal give mig Bayerns startopstilling, og så skal Anela give mig Dortmunds bagefter.
2: Må jeg, må jeg sige noget, inden vi går i gang? Det må du gerne. Jeg, var, jeg, jeg fik jo faktisk den her opgave sidste gang, jeg var i Max Mediano. Så, så jeg, vil, jeg vil gerne udfordre Nikolaj i, at han skal nævne alle 22 spillere, som jeg også gjorde i sidste, sidste gang. <laughs>
1: Okay, jamen øh, det tror jeg simpelthen
3: bare vi gør, så Nikolaj, øh, så, så ja, tak. tror jeg, du,
1: samt blive 22 spillere, du går bare i gang.
3: Ja, jamen, så lad mig starte med, med mit hold, så at sige, Dortmunds. Jeg var jo i London, da de spillede den her kamp, den blev spillet på, på Wembley, var selv nede og se i semifinalen, da de spillede mod Madrid på, på, på Bernabeu, forsøgte at få billet til, til den her kamp, og var også i kontakt med en, med en tvivlsom bullet pusher og stod med 550 pund i, i hånd, men, men valgte så ikke at og, og give ham, fordi jeg synes, de virkede lidt forlovne, de, de billetterne havde. Så jeg, så jeg måtte se den på, på en bar med en masse Dortmund-fans, lige 50 meter fra, fra Wimbley, hvor lyden i øvrigt var, var foran tv-skærmen, så det var ikke så fedt, da Roppen han scorede til sidst. Nå, det var en anden historie. Jeg skulle starte... Jamen, jeg tror, det, det, det bør jo, med far for at være kål Høen og komme til at fortryde det, så, så, så skulle jeg gerne kunne ramme 22 på den her, fordi det er en af de mest legendariske kampe i, i tysk fodbold. og Dortmund det er jo i hvert fald Weidenfeller på... På mål. Og så var det jo den her øh, firebakkæde, som de jo havde meget under Jørgen Klopp. Altså Smelser, Hummel, Subutic og, og Piszczek i, i, i bagkæden. Øh, så var det, skal jeg tænke mig om, på midtbanen. Øh, der, 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 det har været Gøndegørn Skruer jo på straffe, så han har spillet. Øh, og Svend Bender var jo også fast øh, på det her tidspunkt, så han har også spillet inde ved siden af ham. Og så skal jeg nok lige tænke mig om, på kanterne, Götze bliver jo skadet i kampen i Madrid, øh, og sidder på, på bænken, efter det er kommet frem, at han skifter til, til Bayern. Så øh, kanterne er Kuba, eller Blaschukowski, og så er det øh, Kevin og så er det, det Marco Reus, der ligger bag om Det er ham, der får straffet, hvor Danse, det er sur over 20 10 år efter, at han ikke bliver vist ud for sit gule kort Det skulle han have været, men det er så, hvad det er. Og så er det så Lewandowski på toppen. Det tror jeg må være mit, mit dortmund -bud men det, det, det er desværre helt rigtigt.
1: Ej, ja, jeg, vil, jeg
2: vil ikke sige desværre. Jeg, jeg havde forventet, at han, <laughs> 11. han altså, nu.
1: Nu bliver jeg nødt til også at finde på et eller andet, og spørger dig om en anden. men vi skal lige have Nikolaj til os. Du sagde, at han skulle også lave vejen München?
2: Ja, ja, for det gjorde jeg jo ja. også øh, for nogle uger siden, da jeg var der. Så, no. øh, så, Jamen,
1: så får Nikolaj, ja, du, du det... får også lov til at lige at lave vejen.
3: Ja. ja, men altså nøjer selvfølgelig på, på mål, og så var det jo ham, min õh, brasilianske ven, Danse, der begår det her straffespark, hvor han allerede er på et gul kort, sparker og øh, i... Mave-regionen skulle have haft en andet cool kort, men er det nu ligge, det, det fik han så ikke. Øh, ja, nej, jeg ved ikke, Peter nej. Han var fantastisk i denne sæson, han var faktisk også bedre end, end makkeren Boateng i, i 2013 under, under um, Heinkes, og så var det så Boateng, der så blev Abwehrs chef efterfølgende. Og så de to baks, det måske to bedste bakpar, øh, Bayern har haft. Philipp Lahm, øh, David Allerbar, øh, som spillede på dem. Æh, så skal jeg lige tænke mig om. Så kom jeg op på, på midtbanen. Det har jo været den centrale midt. Det var jo... Det var store sæson. Æh, ham, der fuldstændig lukker Lionel Messi ned i de her to semifinale mod Barcelona, hvor de vinder 7-0. Fantastiske spillere er kommet til den sæson for, for 40 millioner euro for nyt rekordindkøb. Apropos det med, at Bayern godt kan bruge penge. Æh, Bastian Schweinsteiger selvfølgelig øh, ved siden af Øh, og Thomas Müller liggende lige lidt længere fremme, og så snakkede vi om, at, at de havde et rigtig godt bakpar, hvad hedder det, Bayern i, i de år, de havde altså også et rigtig godt kantpar, øh, Robberi, øh, som de blev kaldt, øh, Ribben, øh, Riberi og, og Robben, og så var det jo Manch, øh, Manchukic, der scorede det første mål øh, til 1-0, inden øh, Robben så afgjorde det, så, så var det vel også 11, var det ikke det? Fik jeg talt det samme til 11? Jo,
1: det var, det var desværre, nej, det, det er ikke desværre, vi øh, vi vi applauderer øh, meget, meget stille her i studiet. Øh, du, du, du kommer ikke til at slippe så nemt, Daniela, altså, så, så får du et spørgsmål. Det kan godt være en lille smule svært. Er, der blev scoret tre mål. I hvilke minuttal blev de scoret? Hvis du, hvis du er tæt på, så er det okay. Øh, du får en maven på tre minutter på hver af dem.
2: Der bliver ikke skudt første halvleg. Øh, det, er, det, er jo, det er Mario Mandukis, der scorer først så scorer Gyndogøn, og så scorer Ejeroppen det her flotte mål, helt til sidst. Øh, siger jeg, 64?
1: Jeg er nu lige udenfor, det er jo 60. 60,
2: okay. Så går der ikke så lang tid efterfølgende. Øh, hvad hedder det? Det hedder 67.
1: Det er perfekt. Okay,
2: ja. Og så er det jo så i, lige, inden, lige inden overtiden. Jeg tror ikke, vi når i 90, sådan som jeg husker det. Så det er jo sådan noget 88-89, eh, han, han modtager bold fra, fra Ribery.
1: Ja, det er faktisk 89. Det er, okay. det er ganske imponerende. Godt. det er lige lidt skidt, du var, du var et enkelt minut fra ja, den, den første det er.
2: der. Jamen, jeg, jeg vil sige, at nu, nu, nu har du studiet sammen med to Bundesliga-freaks, så det var også derfor, jeg forventede, at, at Nicolai godt kunne nævne 22, 22 spillere fra, fra den startopstilling.
3: En det kampe der blev ikke skiftet ud før det 90-20 minut. Altså, der er der ingen af de to hold, der, der skifter ud? Altså, det er jo bare en åben slagudveksling i... Øh... Og så er det så, at de scorer der til, til sidst. Øh... Den lige triller over, over stregen forbi øh, Weidenfeller og Råben der. Og så kommer der så et par udskiftninger. Men, altså, når man sætter Julian Schieber ind i en, i en Champions League-finale, så var, så var kampen nok afgjort på forhånd Altså, de spiller jo en kamp, Dortmund, hvor der er sol, og så ved alle, altså, så er det svært at vinde. Så det er, jo, det er måske den største forklaring. Nej, altså, det, det er jo helt enig som, som han ellers siger. Det er jo ikke første gang, vi har set dem. Vi har også set det i andre sæsoner. Også den sæson, hvor de senest var tæt på at, at blive mester i 2019 sæson hvor man fører 3-0 hjemme mod Hoffenheim med et kvarter igen, og så spiller 3-3. Der er jo de her udfald, og, og jeg synes jo, at man kunne se på i den intersits, hvor, hvor berørende, hvor, hvor påvirket han var af, at det ikke lykkedes at vinde mod Stuttgart. Altså, at man, man smider to føring, men man er en mand i overtal. Altså, det er, det er så katastrofalt på, på alle mulige måder. Øhm, skal vi rette blikket lidt frem mod den her kamp, jamen, så er det gode jo, at for Dortmunds side i hvert fald, at man møder et Frankfurt hold der er i store problemer. Øhm, man møder en Oliver Glasner, som er en fantastisk træner, men som har tabt samtlige sine kampe til, til Dortmund. Jeg tror, han er oppe på på otte øh, nederlag til Dortmund i, i otte kampe. Æ, så, så Dortmund er jo kæmpe til den her kamp, og i særdeleshed hvis de får en, en søle klar. Æ, han sad ude i øh, sidste runde, de er også bag og det var måske også en af forklaringerne på, hvorfor det sådan rent defensivt faldt sammen, man spillede med med Hummels og, øhm, og Emre Can i midterforsvaret, så fik man så øh, øh, lige ind i, i sidste, øh, de sidste par minutter øh, og, og havde det så lidt svært i, i den kamp. Altså det er, den her defensiv, den skal være mere stabil. Og der er det altså vigtigt at få en, en Niklas Süle klar. Det er også vigtigt at få en, en Niko Slotterbæk klar til, til de næste par runder. Øh, men, men Frankfurt er jo endnu hårdere ramt på, på skadesfronten. Det er jo desværre ikke en, en Jesper Lindstrøm, vi kan tale særlig meget om her i optakten, fordi han er stadigvæk ude med... Med skade. Max, som er kommet ind i vinters, er skadet. Jeg tror, jeg hedder de Touré er ude. Götze kommer formentlig tilbage, men har også været ude. En er også stadigvæk tvivlsom. Så det er et Frankfurt-hold, som også har mistet meget, meget momentum, og som virker til at have alt fokus på, på de, eller den semifinale, de skal spille nu her i, i DFB-pokal. Så jeg forventer faktisk, at Dortmund kommer med en, en trodsreaktion på, på hjemmebane, og at man ligesom står sammen og så siger, jamen, at Bayern er også i deres problemer. De har en svær udkamp mod Mainz, som vi har været inde på. Den bliver så... Spillet inde inden øh, det her opgør 18.30, men, men, men det her det er en chance for Dortmund om at sende det her signal om, at man stadigvæk er en del af mesterskabskampen. Glemmerne. Tak for det, Nikolaj. Og vi henviser altså til den
1: her Bundesliga-special øh, i næste uge med Anila og netop Nikolaj, vores to Bundesliga-eksperter. Dermed fik vi sat punktum for endnu en omgang af Max Mediano weekendens kampe i Europa venter, og vi er parate herude foran skærmene. Tak Takket være ordene fra Nikolaj Lisbær. Tak til dig, Nikolaj. Selv tak, Kasten. Og Anela Mominovits. Også tak til dig, Anela. Selv tak. Der er mere Max i næste uge. Det er grunden, at jeg kære lytter op vores partner på formatet Easy med to E'er og Sy. Og så Starting 11, Husk muligheden for at vinde en Max Mediano Cup. Jeg sørger for, at der står, hvordan i podcastteksten der hører til denne podcast. Mit navn er Karsten Kro. Tusind tak fordi I lyttede med. Vi er Max Mediano og vi hører snart ved igen.
0: Du har lige hørt en Max Mediano udsendelse, hvor vi samler alt det du skal bruge frem mod din fodboldvigend. Den var præsenteret af vores nye partner Easy Mobilabonnement uden bøvl Og af Starting 11 fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.